0: Okay, also das war ein langer Sommer. Da sind wir wieder. Guten Tag. Die Abteilung Basketball ist zurück und das sogar in einer nie dagewesenen Stärke. Denn neben meiner absoluten Wenigkeit, die sich zwar um 5 Kilo erhöht hat über diesen Sommer, haben wir noch Basti Ulrich. Basti, ist hallo, aus. das bin ich. Und, ja, und unseren Xandi. Xandi ist wieder da. Guten Tag. Guten Tag, Xandi. <lacht> es,
1: es ist ganz schwierig, weil ich konnte meine Taste nicht drücken. Also Ach so. Die Ach, die reflexartig, guten. das wisst ihr ja schon gar nicht mehr. Ihr in, yeah. der, ihr neue, in der neuen Welt, da gab es ja eigentlich immer so ein eine Routine, da habe ich guten Tag von ja. dir selber zugespielt.
0: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Können. Ich äh, kann mich erinnern, ich habe so, hab sogar einige Sachen ja hier auf meinem. Ich habe ja, wir müssen ja zusagen, dass das Launchpad jetzt so ein bisschen in meine Hände übergegangen ist. Ähm, ah. Und damit müssen wir eigentlich auch schon mit der Tür ins Haus fallen, denn die am häufigsten gestellte Frage, die ich über den Sommer bekommen habe, im Wesentlichen über Twitter-Direct-Nachrichten oder tatsächlich auch im Urlaub. Was ist mit Xandi? Wann ja, was kommt ist mit dem? Ja. Und jetzt müssen wir aufklären, Xandi. Wir fallen direkt mit der Tür ins Haus. Was ist das heute?
1: Um, ein Podcast.
0: Das ist ein Podcast. Zählt? Bleiben wir in dieser Dreierkonstellation in Zukunft? Ja oder nein? Nein. Basti, schade. Es war eine schöne Zeit mit dir. <lacht> okay, ja, okay ich bin, bin dann mal wieder weg.
2: Ähm, vielen Dank für den Anruf. Äh, ich habe jetzt hier extra eine Stunde gewartet, bis der Skype-Anruf losging. Ähm, aber ich bin froh, dass ich zumindest äh, ein, zwei Sätze loswerden konnte. Ja,
0: also wir starten in neue Saison. Und ähm, ja, Xandi hat keine Zeit mehr für den Podcast. Denn Xandi mhm. ist Head of, Master of, Chief of Was, was gibt es denn alles für Begriffe? die du bist. Du bist Mädchen für alles. Das ist immer am einfachsten zu erklären. Too big to podcast.
1: <lacht> ist, ist das noch ein Begriff, den man 2021 verwenden darf? Mädchen für alles, weil äh, um direkt mal ein ganz leichtes Thema zu platzieren, was immer unsere große Stärke war.
0: Also Mädchen, ich finde ja, wie wir alle wissen, die deutsche Sprache wird ein bisschen unterbewertet und es gibt für alles mögliche englische Begriffe. Zum Beispiel muss ich ganz ehrlich sagen, ich kannte das Wort oder den Begriff Triell gar nicht. Bis zu diesem Bundeskanzler ja, War das eine Wortschöpfung? Wow.
2: Also wir surfen hier gerade wirklich durch eine komplett, also durch mehrere Riesenwellen von Themen durch. Wir sind von Nein. Gendern zu Triell zu. Ja. Was besprechen wir als nächstes? Die Machenschaften
0: ja, des Abu chaka clans oh, 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 oh. Also kanntet ja. ihr das Wort Triell vorher?
1: Nee. Nee,
2: kannte nee. ich nicht. Nee. Nie gehört. Ich dachte, es geht um die Meerjungfrau.
1: So ein bisschen ist so, da ja das auch neue Flavor, Das ist der neue Flavor, den Basti
0: reinbringt. Das, also Mädchen das, für alle eigentlich ich, noch ich ist völlig Old School, in Ordnung.
1: Oldschool-Start, Körny und ich sofort irgendwie maximal abgedriftet. Ich will das ja auch noch die letzten Minuten hier so ein bisschen auszehren, weil mir diese, ja wie soll man sagen, Sessions mit, mit dir schon gefehlt haben natürlich und wir haben sie auch lange versucht noch beizubehalten und dann irgendwann haben wir dann schon festgestellt, dass ich außer diese Themen komplexer dann doch weniger beitragen konnte, weil ich einfach auch zu wenig Basketball gesehen habe, was mir mega mega leid tut, weil ich ja Basketball liebe, aber es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Sport, der kommt und den wir auch so produzieren. Und da muss man auch ein bisschen mal links und rechts schauen.
0: So, genau, also um es kurz zu machen, das ist heute Xandis letzter Auftritt. Also, wir, wir, das Leben ist jung und lang und wie auch immer, es kann sich alles ändern. Wir werden dich natürlich mehrfach überraschen mit diversen Anrufen, das ist wohl Fakt, mhm. ähm, aber bevor das alles zu viel wird für dich und irgendwas, und ich meine, Basti ist einfach auch richtig gut.
3: Ja, das, das war richtig. der beste Joke,
2: den du je gemacht hast, Körni.
1: <lacht> naja, hat er schon deutlich bessere und ja. das heißt was, weil der war, äh, naja, egal, aber ich kann euch ja ein bisschen interviewen heute, weil mich interessiert natürlich schon, also eure, auch Achtung, es kommt, Kimi. Hat sich ja auch so ein bisschen entwickelt, Basti, du als, als Nicht-Rookie, weil du warst ja immer schon Stand-In, wie man auch sagt, neudeutsch, äh, mhm. schon mehrfach, auch als ich weg war bei der Eisbären-Doku und so weiter. Ähm, wie hast du dich denn eingegroovt mit dem nicht immer ganz einfachen Michael Körner an äh, deiner Seite? Äh. Ah, mit Michael hey, du, Körner. Du, ja. Ja. Für Michael
2: Körner war alles, alles ganz einfach. Äh, die logistischen äh, Dinge, außer dem Podcast eher, äh, ich sag nur Gartenhütte, das war eher schwierig, schwierig. aber
1: ansonsten, Und dass man Hinsetzen zu einer, dass man zu einer gewissen, gewissen Zeit verfügbar sein musste auch.
2: Ja, das bekomme ich hin. Ich habe nichts zu tun, Alex. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ich, ich tue den
1: ganzen Tag nichts.
2: Dann Tatsächlich jeden hat mich Tag ein, ein
0: Stammhörer am Wochenende gefragt, wie das denn und wann das mit dem Podcast weitergeht. Und seine allererste Anschlussfrage war, sitzt Basti im Gartenhäuschen weiter? Ja, siehst du. Ja, siehst du.
2: Ja, heute nicht. Heute leider nicht.
0: Dafür hast du eine De einen Deckenfluter. Das, kann das ist ein Fenster.
2: Diesen Deckenfluter bezeichnet man Fenster. als
1: Fenster. Das ist ein können. Fenster. Ach, das ist ein Dachfenster. Oder? Ah, das sah ja. so aus wie so ein riesen ja, halogen
0: 500-Watt-Ding. Erste Reaktion,
1: Körny war, äh, du bist also in einem OP-Saal.
2: Äh, und dann mal meine Antwort, welcher OP-Saal hat denn ein Fenster, Körny? Auf das habe ich immer noch keine Antwort. Ach so, bekommen. Jetzt Ja, ja ich wenn das Fenster
1: aussieht wie ein Deckenstrahler, weißt du, du mhm. musst auch, äh, Transferleistung muss schon drin sein hier. Ich muss ja, noch ein bisschen challengen dann. Dafür
2: werde ich nicht bezahlt bei Magetta Also, ah.
0: Fakt ist, wir bleiben in Zukunft mit der Abteilung Basketball hier jede Woche. Wir versuchen jede Woche, ähm, in unseren Podcast hier voranzubringen. Das Hauptthema soll tatsächlich, man soll es nicht glauben, auch nach diesen sechs Minuten 30 Sekunden ohne Basketball, soll Basketball bleiben. Das werde ich verhindern. Das wirst du verhindern. <lacht> Heute noch. <lacht> Heute noch verhindern. Ja, wir müssen ja schon auch ein bisschen, ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, muss ich sagen, weil ich weiß ja, dass ich von uns dreien mit Abstand den längsten Urlaub gehabt habe. Xandi das ist absolut hat, richtig. Ach, Xandi hat sich ein paar Tage freigeschalten. Mhm. Und Basti, du bist ja eh der Anti-Urlauber, oder? Du machst ja nie Urlaub. Nee, der der sie den den Sinn dahinter Urlaub. Dich. Du siehst den Sinn dahinter nicht?
2: Nee, will nirgendwo hin, will, will zu Hause bleiben, danke.
0: Kennst du, diese, kennst du diese Orte, wo man so einen Gin Tonic trinkt, äh, auf, aufs Meer ja, schaut? Ja, meine
2: Couch. Ja gut, mehr ist da nicht, aber auf meiner Couch schmeckt der genauso gut wie am Meer, wirklich. Au, das,
0: das ist übrigens ein schönes Thema, dass was man im Urlaub konsumiert, auch ja. an flüssigen Getränken, ja. super schmeckt, aber einem zu Hause nicht mehr schmeckt. Habe ich jetzt? Ja, kann äh, ich nicht beurteilen. War noch nie im Urlaub. <lacht> Allein also das wäre schon ein Test wert. Ich habe wieder italienisches Bier mitgebracht, beziehungsweise naja, also es ist übrig geblieben. Bira Moretti. Ah, ja, ja das kenne ja. ich. Hm. Und, ähm, ach, Basti, das kennt der Herr dann plötzlich. Ja, das kenne ich auch.
2: Weil das legendär dafür war, wir haben früher uns einen Wettbewerb daraus gemacht, als ich noch jung und dumm war, im Gegensatz ja. zu jetzt, wo ich alt und hochintelligent <lacht> bin. Ähm, wie weit man verschiedene Bierkäpsle äh, wegschießen kann, wenn man sie mit dem Feuerzeug aufmacht. Und das Moretti-Bier war das Bier mit dem besten Testergebnis. Ach komm. Diese Dinger
0: kannst du wirklich über 40 Meter weit schießen. <lacht> das heißt, äh, mit, so mit dem Feuerzeug öffnen, oder wie? Dann genau. Mh? Vielleicht hm. liegt es daran, dass die Flaschen ja etwas größer sind. Da sind ja über 0,6 Liter Ich glaube, da ist einfach Popfugn. ein bisschen Helium drin oder sowas. <lacht> irgendwas Explosives. Naja, Fakt ist, im Urlaub äh, schmeckt das einfach. Also buff, ja, kalt aus dem Kühlschrank, zack. Und zu Hause Der Estrella-Faktor. Da, da, da habe ich aufgemacht. Wir, wir kamen zu Hause, alles rausgeräumt und noch hingesetzt kurz. Und er hatte natürlich kein Bier hier zu Hause. Also das Bier Moretti genommen. Bah, irgendwie dachte ich mir, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Könne bekommst du jetzt Lust auf Bier um 11.08 Uhr? Bier spürst, sag's,
1: sag's ganz ehrlich. Ich es doch in deinen Augen. Nein, nein, tatsächlich nicht.
0: Obwohl ich sehen muss, dass es wieder Biergartenwetter ist. Ja, Aber ist ähm, nee, aktuell bin ich zu konzentriert, weil ich zwei von diesen Vögeln vor mir sitzen habe und mich konzentrieren muss. Ja. Also, also, eure Urlaube waren erstens kurz und zweitens gar nicht vorhanden, Basti, dann sag uns doch bitte, was hast du denn diesen ganzen verdammten langen Sommer dann gemacht? Absolut gar nichts. <lacht> das kann doch nicht sein.
2: Also, es war wirklich obszön, wie wenig ich getan habe. Also, das war wirklich nicht mehr okay.
0: Das, das heißt, also innerhalb deiner Wohnung hast du dich aufgehalten und hast einfach... Genau.
2: Ähm, gesessen. Ge Oft auch nur einfach an die Wand geschaut, wirklich.
0: Okay, also nicht mal eine Netflix-Serie geschaut oder, oder YouTube Na, Ich habe
2: hab, hab tatsächlich die Zeit relativ durchgearbeitet mit halt Autorenjobs, Schreiben für verschiedenes Zeugs, jetzt. aber auch an meinen eigenen Sachen geschrieben. Aha. Aber das nimmt ja nicht so viel Zeit in Anspruch. Das ist ja jetzt kein... Also acht Stunden am Tag kann man das ja nicht machen, sonst wird man wahnsinnig. Hm. Und den Rest der Zeit ähm, gucke ich dann halt einfach...
1: Dumm. Dieses, dieser Eindruck intensiviert sich, weil hier dein Bild im, im Videochat die ganze Zeit freest. Also, jetzt, als du gesagt hast, du hast nichts gemacht, bist du direkt eingefroren. Also, vielleicht, ich weiß aber nicht, ob es die Software war oder tatsächlich du.
2: Nee, das habe ich einfach, so habe so ich einstudiert. Der Olaf
0: Scholz-Modus, sich wirklich ja. minimal zu bewegen. Ja, also die Kunst
2: Schulz. des absoluten Nichtsmachens. Ich <lacht> habe mir sagen lassen, no dass. Wenn man das in der Fußgängerzone macht, die meisten Menschen ähm, sehen einen gar nicht mehr, unsichtbar. Ja,
0: ja. Ja. Die schönste Aussage beim Triel war bei Twitter, dass jemand geschrieben hat, es sind jetzt acht Minuten rum und ich glaube, Olaf Scholz hat noch nicht geatmet. Ja, <lacht> ja aber du äh. kannst uns trotzdem erklären, Basti, ähm, Autorenjob, Comedy hier, es ist wahnsinnig anstrengend, so Autorenjob oder beziehungsweise Gags zu schreiben oder einfach, das ist... Das ist Mach mal einen Gag. <lacht> Fick dich ins Knie. <lacht>
1: ah, Klassiker, okay. Klassiker. Das war doch kein Gag, das war eine Beleidigung. Ja, ja, genau. Das ist, so war sie auch gemeint. Aha, aha, aha. Ja, gut. Ja. Haben mhm. wir notiert, geistig. Mal schauen.
2: <lacht> äh, müssen wir das dann eigentlich zensieren? Müssen wir das biepen? Wir bieten hier so gar nichts. Wir haben hier okay. noch nie gebiebt.
0: Also ja, ich, doch, ich Ja, nicht schon, aber ja. da wurde, das ja. war ja nur ein Biepen des Biepens willen, aber unter dem Beep war ja nichts. Hm, ich muss sagen, ist das
2: der, der Titel deiner Dissertation?
0: <lacht> die von Annalena Baerbock geschrieben wurde, da muss man ja. dann viel biepen wahrscheinlich. Nein, halt die gehört. wurde
2: dann ja von jemand anderem geschrieben. Ja, als, genau. Also, ja. also ich
0: habe meine selber geschrieben. Gut, aber da habe also ich meine Ausnahme geschrieben. Und ich wurde
1: damals tatsächlich im Studium hingewiesen, äh, weil wir ein neuer Studiengang waren, weil dieser Plagiatsjäger, Stefan Jäger heißt da glaube ich, der auch sie wieder aufs Glatteis geführt hat, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, die haben uns vor dem gewarnt, also die haben gesagt, ihr seid ein neuer Studiengang, bitte schaut ganz, ganz genau auf, äh, dass ihr korrekt zitiert und so weiter. Weil sonst kommt der Typ, weil er wird sicher ein paar lesen von euch und hm. lustigerweise... Ja siehst du,
2: da merkt man halt den Unterschied, da sieht man halt, dass du was ordentliches studiert hast, weil bei uns war das, hat das niemand gesagt. Bei uns hat gesagt, ja, also das liest Ge niemand, Gebt also keine die. Sorge.
3: Was Gehst hast du halt denn studiert,
0: ab? Basti? Das weiß ich Poli gar nicht. Politikwissenschaften und Soziologie. Ah, wisst ihr, oh, Politikwissenschaften hatte ich im Nebenfach. Ein, ein Bummelstudium, wie man bei uns Das hat. ist ja, falsch. absolut nee das Sag, ist schon richtig ach, das ist doch das ist schon absolut korrekt ja gut das ist jetzt nicht so wie jura oder Maschinenbau oder sowas oder medizin aber ist das systemrelevant ist die Frage nein
4: <lacht> <lacht> absolut nicht
0: also systemrelevant würde ich auch sagen ist es nicht aber das sind die wenigen. also gut ein paar systemrelevante gibt es schon ne aber mhm. diese ganze, auch oh, da kriegen wir natürlich Ärger, wenn wir jetzt von den ganzen Germanistik und, wie heißt das nochmal, Philologie-Studiengängen. Mhm. Ähm, ja, diese Studiengänge haben machen halt
2: alle wahnsinnig viel Spaß, aber bringen halt niemandem was, ja. so die, wie die meisten Dinge, die wahnsinnig Spaß machen.
0: Oh, jetzt geht's schon, geht schon. Das ist das, was wir vom Basti natürlich jetzt in dieser Saison erwarten. Auch Tiefgang. Also das, was wir schlecht hinbekommen aber haben, Xandi. Wir ist das noch Tiefgang oder schon reine Negativität?
2: Ja, das ist, die, die Grenze schwimmt
1: sehr
0: stark. Ja, ja. ja aber da, je, da, da musst du ein bisschen achten, so wie den
1: jungen Kollegen.
0: Ja, aber je tiefer man buddelt, umso negativer wird's ja auch. Nimm mal... Buddel mal in der Erde nur so fünf Zentimeter, da ist ja noch alles voller Leben, aber Buddel mal einen Meter tief, da ist ja nur noch Stein und nicht. Also du mehr.
2: verbindest Stein mit negativeren Emotionen als Leben, das ist interessant. Naja, da Weil ich verbinde das mit überhaupt keinen Emotionen, ich weiß nicht, was du schon, also ob du schon viel Zeit mit Steinen verbracht hast.
0: Ich habe vor mir immerhin hier, ich habe einen Bergkristall äh. hier liegen, einen Bergquarz. Der ist so eine Art, ähm, das ist kein Glücksbringer, so würde ich es nicht bezeichnen, aber der begleitet mich durch mein Leben. Also den, den gebe ich auch nicht her. Insofern habe ich eine gewisse Emotion auch zu Steinen.
2: Den gibst du auch nicht her. Sag ehrlich, wie viele Leute haben dich schon danach gefragt, den mitnehmen
0: zu dürfen? <lacht> also meine Mutter hat ihn mir mal geschenkt vor 20 Jahren und seitdem liegt er im Grunde dort, wo er jetzt liegt. Also in hm. Armlänge entfernt auf der Fensterbank und Niemand hat jemals versucht, ihn zu bekommen und er ist auch unverkäuflich bis zu einer okay. gewissen Summe. <lacht> Können jetzt immer käuflich, das haben wir immer. gelernt über die Jahre. Immer. Der nächste so. Punkt, den wir ansprechen wollen natürlich ja. für diese neue Saison und ich denke, Xandi, da gehst du mit d'accord, wenn ich das mitnehme, wir suchen nach wie vor einen Sponsor, wir wollen auch Werbung machen. <lacht> das das, oh Gottes Willen. Also, da, genau, ich habe ja auch noch zwei
1: Fragen an euch mindestens. Also, ähm, weil ich ja nicht, also wenig hören
0: konnte mhm. der letzten Folgen, als ich nicht mehr dabei war. Also, Frage 1: Gibt es eigentlich die Küchentipps noch? Ja, ich habe für heute noch einen mitgebracht. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ja. Weil Basti natürlich nicht Küchen- oder. Ja, küchenaffin ist. Er naja, ist nicht gefroren. Ah, ja, nee, Nein, nee, nee, okay. Nicht, so, nee, nicht essenzubereitungsaffin esse ist. Aber ja. das Problem ist, und das ist mir eingefallen in den letzten Wochen, bei den ganzen Küchentipps, die wir gegeben haben, ich habe tatsächlich, und das ist jetzt, was ich sage, ist kein Witz, Airfryer-Kult hin oder her. Ja. Ich habe das wichtigste Küchengerät bisher vergessen. Nein. Ja, wirklich wahr. Und das ist was meine ich mit 100%igem Ernst. Ich habe ja. mir gedacht, wieso hast du denn noch nie über das Ding gesprochen? Ich habe mich lange Spannung, ne? Aber ich hab's, weil ich ja. es, Me ich es Mega, immer Mega benutze. Teaser. Ich habe ich schon bin das so gespannt Es ist das Ultimate, ist das aller 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 wichtigste Küchengerät, was es gibt und Achtung, es erlebt gerade ein Revival, weil wir in dieser Prepper-Szene, nicht jetzt, nicht, nicht oh. die Prepper, nicht die jetzt vier Weltkrieg warten. Nein, that nein, that nein, that nein,
1: that nein. That Vielleicht wollen wir über Yoshi Saibu. Nein, nein, nein. <lacht> <ob er,
0: lacht> und über Prepped. Schöne Grüße bi, an der Stelle, an Yoshi. Nein, Meal, Meal Prep oder halt Vorkochen ist ja relativ in, dass man einmal die Woche was kocht für die ganze Woche, damit man in seinem ah, so. ne, also, also alles verwertet Bunker, und nicht okay. jeden Tag kochen muss und einfach aus sieben Zutaten 22 Gerichte macht und dafür ist dieses Gerät absolut notwendig, <lacht> nicht nur dafür. Okay,
2: es also ist die Tupperdose.
0: <lacht> 20%
1: Wahrheit. Ja, ich ich, ich glaube, ich weiß schon, warum es geht. Aber Bassi hier direkt mal ein Tipp. Also ich würde die Begeisterungsfähigkeit von von Körny bei gewissen <lacht> Dingen, die muss man, die muss man unterstützen. Okay, aber Körny kurz weghören, das ist jetzt unter uns beiden. Mhm. Äh, das das würde ich dir nur gerne mitgeben, weil äh, es ist einfach schön, äh, diese wiederkehrenden Elemente zu platzieren. Und als künftiger Hörer und auch Abdi würde ich mich freuen wenn wir diese Begeisterungsfähigkeit beibehalten können.
2: Ja, du sowieso. Also, äh, ich bin eigentlich nur ein Beschleuniger des Glücks von Michael Körner, <lacht> wo er immer er hingehen möchte. Also, äh, das finde ich mit.
0: gut. Das hat so noch nie jemand gesagt, Masti, dass er das möchte. Also, Beschleuniger des Glücks. Ja. Beschleuniger des Glücks von Michael Körner. Wow. Also, das ist zumindest bei ich, ich, mein Ziel aktuelle Frau, was sie langsam. dazu sagt. <lacht> ah, herrlich. Ja, also wir sollten über Basketball reden. Wir haben gleich unseren ersten Gesprächsgast und das war so ein bisschen auch das Thema des Sommers, wo wir direkt darüber reden können, wie viel Basketball wir im Sommer gesehen ja. haben. Eine Legende des Launchpads und
1: da komme ich zur zweiten Frage und dann bin ich auch schon ruhig, was die Rückschau betrifft. Wer wird denn das Launchpad bekommen? Also Körny, wirst du jetzt komplett Übernahme machen? Also das, das klang ja so oder ich spiel's dir heimlich zu, Basti und... Du. Dann
0: haben wir beide Launchpads und dann haben wir <lacht> Launchpad-Duelle. Also, ja. ähm, ich habe das Launchpad, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt alles. Wir haben Mögliche wir noch gar nichts
1: gehört. Wir haben ja noch gar nichts gehört. Ich fühle mich ja total ununterhalten.
0: Ja, ich habe ja, ja äh, ich, ich könnte, also ich habe natürlich was vorbereitet, äh, was deinen Abschied angeht. Also, für den, wenn, wenn du diese Sendung <lacht> mittendrin verlassen solltest, habe ich natürlich <lacht> etwas vorbereitet. Aha, ja. Und Aber ansonsten habe ich halt. Äh, äh, mhm echt das hast du gewusst
3: ja. ich, ja, ich, ich, oh ich glaube das
5: hat nie kommen
0: <kritik> ach komm ach oh, Mensch und ich dachte das wäre lustig okay aber ich habe auch natürlich ich habe das alles hier also ich habe das ne also ich habe was habe ich denn hier noch die, die Klassiker habe ich alle hier ich habe noch nicht alle es sind wahnsinnig viele also es gibt ja, sehr, sehr sehr, sehr viele. viele und es geht ja um die Kunst des äh, schnell reagierens ach so, ja das muss ich noch lernen also, ja, also äh, <lacht> ich muss, Lese ich runter, muss immer so ein zack. bisschen gucken genau und dann Reset Knopf Reset Knopf Reset Knopf ah. sowas kann ich auch ne so mehrfach hintereinander ja. <lacht> okay.
1: Sehr beeindruckend.
2: Sehr, sehr beeindruckend. Ne?
0: Nee, also ich äh, habe auch, wenn ich äh, Basti, ein Quiz, ich, Basti ist jetzt der ähm, Trivia, ex, äh, der leiden muss. Ja, sowas, ne? oh. ja gut, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Weil, das, äh, ja. das auch Darf man das auch nicht spielen? <lacht> <Das> <lacht> du meintest es genauso wie, ähm, nee, also wie gesagt, wir reden ein bisschen über Basketball, weil wir gleich unseren ersten Gesprächsgast haben, der ein Kult mit dem habe ich gestern telefoniert, der kennt unseren, also wir reden über Gordy Herbert, ne, der neuen Bundestrainer, und mhm. habe ihm gefragt, natürlich kennt er den Podcast nicht, nicht natürlich, sondern ähm, Kann der nicht, oder? Hat er nicht, nein, er hört ja keinen deutschen yeah. Podcast. Yeah. Ähm, und dann habe ich ihm erklärt, dass er natürlich der Star des Podcasts eigentlich schon seit Jahren ist, weil er
3: We treat people here with complete respect. This is Germany ein Dauergast ist,
0: seit äh, ja. mehreren Jahren. Und ähm, ich hatte das Gefühl, er konnte sich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Das glaube ich eben auch, <lacht> weil das war einfach so
1: eine Situation, das war halt irgendein Eurocup-Spiel gegen irgendeinen Gegner, no offense, äh,
0: wer war ich habe das gestern natürlich Mona dann Bar. nachgeschaut.
1: Genau, genau. genau. Bar und, aber die Geschichte des, des Coaches, des gegnerischen Coaches, war einfach so großartig. Die haben wir damals ausgeschlachtet, diese Pressekonferenz. Ja. Wegen dieser Messe und sie konnten da nicht trainieren und alles manipuliert und die bösen Frankfurter war
0: sehr witzig. Also, das ja. ist ja der Hintergrund. Genau. Ja. Und Thema natürlich wird auch sein, logischerweise im Sommer, Nationalmannschaft, Olympia. Was habt ihr davon gesehen?
1: Äh, wenig, ehrlich gesagt. Ich hatte ein Riesenproblem, Olympia zu schauen ohne Zuschauer. Ah, ah. okay. Ja, also ich habe ein bisschen reingeschaut natürlich. Mhm. Ähm, aber so der Spirit, den du sonst hast, hat mir irgendwie mega leid, also auch gerade gerade für das DBB-Team, dass ausgerechnet
0: dieses Turnier ohne Zuschauer war. Ja. Basti, hast du was gesehen ja, von vom Basketball oder von Olympia an sich?
2: Basketball habe ich tatsächlich recht viel geguckt. Ah. Also ich glaube fast, dass ich glaube, ich habe alle deutschen Spiele gesehen und ich habe dann halt die äh, alle slowenischen Spiele angeschaut natürlich mhm. und alle amerikanischen Spiele. Ach, bist du auch so ein Luca-Fanboy? Ja, das natürlich. Ja, natürlich. Also, wie kann man denn kein Luca fanboy
0: sein?
1: Naja, es gibt schon viele Gründe. Oh, was Ja, denn? bitte. Also, ich glaube, er ist ein ganz schwieriger Mitspieler. Glaube ich wirklich. Ähm, das könnte noch ein Problem werden. Also, ich hoffe, er kriegt da die Kurve. Äh, In der Hinsicht,
0: dass er zu viel auf sich selber kapriziert, oder <lacht> Ja, also er hat
1: ja schon den Coach gekillt jetzt, nach also die, die Ära Rick Carlisle ist er dann sehr schnell zu Ende gegangen, also mhm. ich glaube nicht, dass er leicht ist im zwischenmenschlichen Umgang, aber das soll auch, also muss nichts heißen zu diesem Zeitpunkt, weil er einfach immer noch sau jung ist, ähm, er ist natürlich ein fantastischer Basketballspieler und ich schaue ihm auch sehr gerne zu, also das nicht falsch verstehen, mhm. Aber ich sehe ihn jetzt schon so ein bisschen mit, äh, ja, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
2: Ja, die ganze Rick geschichte ist schon sehr komisch. Vor allen Dingen weil er ja jetzt mit Jason Kidd, der Headcoach ist jetzt in Dallas, das wird wahrscheinlich auch nicht gut gehen. Das war ja der ausdrücklich nicht von Luca Doncic gewünschte Coach. Er hat sich ja den Assistant gewünscht. Ja. Ähm ja, das stimmt schon. Also, ich glaube auch nicht, dass der dass der leichte Umgang ist. Ich meine, wir wissen auch, wie das da im Verhältnis mit Christoph Porzingis wohl sein muss. Hm. Das ist auch äh, alles nicht alles nicht so gut.
0: Mögen Aber die beiden
2: sich nicht? Die hassen sich ja. Ach, die komm. hassen sich wohl richtig. Ja, ja. Ja, das also
0: ist wow. schwierig. Ähm, Wo stand das denn? Kann man das muss man das zwischen den Zeilen ah, ja. lesen?
2: Nee, nee, das also gibt sind doch schon Artikel drüber erschienen und, und geschrieben worden. Das ist natürlich alles so ein bisschen hasch-hasch und von. Ja, da war
1: doch irgendein Spielerberater involviert. Ich habe den Namen vergessen. Oder, nee, Blödsinn. Der Dings war doch der äh, Harabob Vulgaris. Ist doch auch noch, spielt auch Ja, eine das Rolle. war
2: das war nochmal. Das macht das Ganze nochmal komplizierter. Das ist ja der Analytics-Guy, der Numbers-Guy genau. für die Dallas Mavericks. Und der und die Mark Cuban. Der war High-Stakes-Pokerspieler,
0: ja. Genau. Ja, also High ja. genau. Und,
2: ja. und der und Mark Cuban sind wohl total dicke. Ja. Ähm, und
1: Luca aber den hasst ihn. ihn auch nicht. ja.
2: Genau, Luca hasst ihn wohl. Ach komm. Ähm, das habe ich aber auch nicht ganz verstanden weil Luca Doncic hat offenbar Rick Carlyle nicht leiden können und Terrell ja. äh, Bob, aber ja. die beiden hassen sich untereinander auch wieder. Ja, ja, also Rick genau, genau. und,
1: und Bob. Ja, ja, komm, ich glaube das einfach,
2: so dass gut. die, dass sie alle mal für ein Wochenende auf eine Hütte fahren sollten und das ausdiskutieren. Ich weiß nicht, was da mhm. los ist. Ja, jetzt und, habt ihr mir und, so ein bisschen
0: mein Dallas Mavericks mh. Bild zerschossen. Ich dachte, das ist jetzt hier so eine ja, junge Da gab es ja auch ne? riesen Front-Office-Trouble mit äh, äh,
1: Verhalten am Arbeitsplatz und so. Also mhm. wenn die auf die Mitte fahren, dann musst ja. du noch einen Aufpasser dazu stellen. Also einen für Luca und einen für den Rest. Also, das ist <lacht> und jetzt auch das einen was. für
0: Jason Kidd, damit der nicht einfach mal die Sekretärin umhaut. Oh mein Gott. Ja, das oh gibt's auch noch. Oh mein ja, das, Gott. Ja, ja das kommt auch Gott. noch mit dazu. Wife-Beater, Wife-Beater. Bei der, bei der
1: Historie des Front Offices oder des Back Offices, ich verwechsel immer dann, was man dann nennen muss. Also, ich glaube, es war beides betroffen. Ähm, dann Jason Kidd zu holen, war auch, hat
0: auch ein Geschmäckel.
2: Ja, es ist eine merkwürdige Situation. ja.
0: Die Trainerentscheidung für Gordy Herbert als Head Coach der deutschen Basketballnationalmannschaft in Zukunft würde ich mal als deutlich, ähm, naja, weniger diskutabel einschätzen, oder? Das ist doch eine ja. Entscheidung, mit der man sehr gut leben kann. Absolut.
2: Ja, ich finde die ähm, Verpflichtung auch gut. Ich ähm, weiß jetzt nicht genau, äh, ob das aus der Notwendigkeit entstanden ist, auch dass man ähm, diese Richtlinie, auf die sich nicht einigen konnte, dass man gleichzeitig in der BBL coachen kann und als Nationaltrainer. Ähm, so hat das Ganze natürlich so ein bisschen einen Anklang von, das war die zweite Wahl. Ähm, aber wenn es die zweite Wahl war, dann war es auf jeden Fall keine schlechte.
0: Ja, ganz interessante Personal, die natürlich, denn zum einen lange Jahre in Frankfurt äh, gewesen und im Vereinsbasketball und davor in Finnland. Also wir werden ihn auch gleich in Finnland ja, übrigens anrufen. Gordy ist und in auch Finnland. kanadisches Nationalteam, oder? Mit genau. Und dann mhm. dieser Wechsel, wenn man so will, oder beziehungsweise die zweite Spur. Er war äh, Assistant und Head Coach der kanadischen Nationalmannschaft und auch der georgischen Nationalmannschaft mal für eine kurze Zeit. Also der hat Erfahrung eben auch auf dieser Ebene und äh, ja kommt jetzt wieder zurück. Er war eine Zeit in Kanada, um dort eben mit der kanadischen Nationalmannschaft im Übrigen einen grausamen Sommer zu erleben. Die sind ja ganz eklig auch äh, an der olympia -Quali gescheitert im mhm. eigenen Land in einem ja. unfassbaren Spiel am Ende ja gegen äh, die Tschechen. Also, ach ja, ja, ja. Das, ja, ja. da gab es ja, ja und ganz das mit wilde Dinger
2: mit einem Kader, wo sie ja eigentlich theoretisch zu den Top 3 Favoriten, ja, 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 um das total, ganze total Ding gewinnt, äh, zu gewinnen Acht gehören müssen. Ja, also äh,
0: das war wohl, also er hat ja schon einige Aussagen getätigt, äh, Gordy gegenüber, also im Podcast des DBB muss wohl auch ein, ein Drama gewesen sein. Ähm, ich habe damals auch nur die Ausschnitte gesehen und dachte mir, okay, das war jetzt, das ist schief gelaufen. Und Respekt vor
1: den Tschechen übrigens, also, ja. aber der Wesseli, der Goat, der hat sie
0: dann ja, und auch irgendwie ja, überragend. Also. Ja, das war der Sommer. Die Deutschen haben ja recht gut performt. Ich denke, dass Henrik Rödel, der ja, wenn man so will, damit leben musste, dass für ihn schon klar war, dass er nicht weiter Trainer der Nationalmannschaft sein wird, dass ein sportlich versöhnlicher Abschluss war. Denn die Leistung der deutschen Mannschaft wurde jetzt in Tokio als gut eingestuft. Wie seht ihr das? War das gut
2: ja, war schon okay, man ist dann gegen ein Team ausgeschieden, das halt klar eine Stufe nochmal zu groß ist, aktuell speziell ohne Dennis Schröder, ohne Daniel Theis, ohne Maxi Kleber, was nicht sagen soll, dass die Leute, die im Kader waren, nicht fantastische Basketballer sind und guten Basketball gespielt haben, aber es fehlen halt dann einfach auch ein paar von den Besten. Ja. Ich
1: habe ich hab, äh, Danilo Bartel am Flughafen getroffen, als ich auf Urlaub geflogen bin. Ach komm. Hab auch kurz drüber gesprochen. Ja, ja, da war, äh, stand in der gleichen Schlange an wie ich. Schöne Grüße an der Stelle. War witzig. Hm, ja, okay. okay. Danke. Und, und wir beide so mit Masken und so, also, hä, 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 hä. Musste er dreimal schauen. Und so, Hatte ihr das, er das gleiche ja Urlaubsziel? Dann, er fällt dann eher auf als, als ich natürlich in der
0: Schlange. War das das gleiche Urlaubsziel, Xandi? Ähm, lass dich jetzt offen. Oh. Mystery. Wow. Also ich, äh, ich warte noch auf eine Einschätzung von ihm. Er soll auch in diesem Podcast noch auftauchen. Eben, ich, deswegen ja. musste ich dran denken. Aber ja, aber wir meine. werden ihn nicht äh, live haben. Er ist gerade beim Training, hat mir versprochen, dass er sich noch audiomäßig äußert. Also ich hoffe, ich verspreche jetzt hier nicht zu viel. Der Fener ist ja auch BBL All-Stars langsam. Das wäre auch lustig. Mhm. Ja, also Baskonia und Fener, das ist so wie äh, Oldenburg gegen... Alba. <lacht> <lacht> ja. Hat oh, Oldenburg
1: was. auch spannend, mit, mit, mit kleinem ösi kontext jetzt auch wieder nach, nach Raschid mit Max heidecke
0: Ja. Das, das
1: will ich natürlich gleich ansetzen. Da müsst ihr dann bald mal einladen, bitte. Ja?
0: Für, äh, das vielleicht auch ja. direkt als Fahrplan für diejenigen, die sagen, warum quatscht ihr heute nicht über die BBL und über die Euroleague? Also... Pff. Also, erstmal haben wir heute den 14. September und es dauert noch ein bisschen, bis beides losgeht. Wir haben natürlich in der nächsten Woche eine Art Saisonvorschau, auch für BBL, äh, im Plan. Und äh, heute natürlich das Thema so ein bisschen neben dem Dummgesammel mit äh, Xandi und Basti äh, über die deutsche Nationalmannschaft und das, was auf uns zukommt. Denn das ist ja mhm. eine extrem spannende Saison. Wir haben zum einen die WM-Quali. Ja. Mit sechs Fenstern in 15 Monaten. Basti, wo findet die WM statt?
3: We treat people here with complete respect. Mm -hmm. We treat people oh, here oh, with.
0: Falsche Taste. Eieiei. Ei, ei, ei. Ich fühle mich <lacht> nicht wie. <lacht> hate, ja, weil ich, ich ja, muss ja, da ja. immer umswitchen. Okay, wo findet die WM statt? Äh, kannst du dir nicht sagen. Du kannst es mir nicht sagen. Nicht mal ein ja. Land, es sind drei Länder. Eins musst du wissen: Philippinen. Wow, okay. Jetzt bleiben noch zwei. Google, äh, da googelt jemand.
4: Das ist ja, gar nicht so Indugier. einfach zu finden,
0: wenn man, wenn man googelt. Ja. Kannst du ja nicht so sagen, Körni. Vietnam auch noch oder so? Japan, Japan Indonesien Japan, und Philippinen.
1: Ja, ja, mhm. ja. Also, da haben wir doch schon eine Einladung bekommen, Körny? Erinnerst du dich, ein Abdi hatte uns geschrieben, als, ja. das, als das damals klar wurde, dass wir gerne vorbeikommen dürfen auf den Philippinen. Total nett. Stimmt. Das war mhm. auf den Philippinen, ne? Gott, Körny,
0: was wir alles erlebt haben in den Jahren. Wahnsinn, ne? Jetzt wirst, jetzt wirst ja. du so, jetzt kommt, jetzt kommt schon die äh, romantische Art durch. Und bevor wir jetzt hier in ähm, eine äh, Sozialromantik verfallen, rufen wir jetzt Gordy Herbert an. Der aktuell, wie ich schon sagte, und wir werden auf Englisch sprechen, denn er sagt, sein Deutsch ist schlechter als sein Finnisch. Finnisch ist eine zweite Sprache. Da hakt es dann bei mir ein bisschen. Hallo. Hello, Gordy. This is Michael and uh, with Busty and Alex.
3: Hi, guys. How are you doing?
0: Hi there. How are you? Gordy, big surprise this summer because uh, I guess nobody really expected you as the new head coach of the German national team. How surprised were you when the DBB got in, uh, in contact with you?
3: Uh, it was a big surprise for me, too. Um, I, didn't, I did not see this coming. <laughs> um, What I mean, was your first the contact, reaction then? No, they contacted me and it, um, it went pretty quick. And uh, um, yeah, I just, uh, um, you know, I thought it was a great opportunity. Um, um, I knew a lot of the players. I've coached a lot, some of the players. I know um, all the players. So I, I thought it was a really good fit from my
0: end. Mm -hmm. So it was an easy decision for you?
3: Um, you know, I had Canada, I had I had another national team in, in, in Europe and in um, Russia, in Saratov. And, uh? and the German team came along oh. and uh Okay. Um it was tough to leave Canada. Um um you know, there was a three year option there and um but this um but I was only head coach with Canada in the windows and then associate head coach when Nick Nurse was there during the summer times. Mm -hmm. And this gave me a chance to be head coach in the windows and the summertime, which made a lot more sense to me.
0: But I think it's pretty easy to leave Canada when you move to your new home. Hagen, you are moved to Hagen, to my hometown. <laughs>
3: <laughs> I didn't know that was your hometown. Yeah, for 30 yeah.
0: years. I was born and raised in Hagen. My kids, wow. live, my kids live 300 meters uh, from your office. <laughs> oh, nice. Yeah. Nice. They can visit you all the time when they want, or if you want. <laughs> yeah.
3: Yeah. No, my contract starts October 1st, and I intend yep. to live in Hagen. It was important for me to get in integrated with the Federation um, right away, get mm -hmm. to know people, um, work daily with them, and um, as opposed to living in Munich, Frankfurt, or Berlin, um, I just wanted to get integrated with the Federation as you know, and, uh, and get involved um, 100%. Yeah,
0: and the, the good thing about Hagen is you'll be everywhere within a couple of hours. So it's very, it's in central Germany, so it's easy to go everywhere. Yes. What yeah. do you think is the most important thing at the beginning of your challenge to work with a national team?
3: Um, no, the most important thing was contacting players. Um, I texted all the players I've talked to, uh, 98% of them mm -hmm. personally. And, um, I've had great responses, um, um, about playing for the German national team and, um, about an honor to represent my, their, my country. It was, um, I was really taken back by the response, um, um it was it was outstanding. And uh I think of all the players I talked to, only one player was kind of maybe. Mm -hmm. Not not sure. You know, uh one out of forty five players. So that was um it was extreme It's I was a great extremely excited yeah. to get that mm -hmm. response. Ooh. All right, but um so, the, the biggest so problem ooh, is ooh, the, was the one please.
1: Who was the one? <laughs> I was not sure if, if we might ask.
3: I can't answer that.
1: Mm. <laughs> okay, it's our obligation to ask, though.
3: <laughs> yeah, I know, but it's. Right. Um, I just go on the positive that you know I had tremendous responses from almost every player, except one was a little bit um, hesitant, um, um, but it was not one of the players who had played last summer.
0: But I mean, it's it's uh, difficult for some players maybe that you have to deal with all the different leagues, the different federations, uh, a lot of roster changes because of all the different windows. Um, what kind of a challenge is this for you to yeah to deal with all these different leagues and to well to change the roster almost every window?
3: Yeah, it's you know there is a challenge involved, but it's um, you know I look at it from the side that. Um, it's a great opportunity for a lot of players to represent Germany. Um, just not the NBA players or the EuroLeague players or, or the best players in the German League. Um, this gives a great opportunity for young players to represent their country and, um, um, and, 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 and also to develop the young players and get them involved into the national team program very early in the windows. Um, obviously the NBA players and the mm -hmm. League players cannot play in the windows. So, and it is true. There could be a different team from the November window to the February window, to the June window, to the, um, to the August window in the Euro and, and Euro basket championships. So there there's, it could be five different teams in within mm -hmm. one year. So there is a challenge, um, Need to put in a simple system, mm -hmm. and uh, where and uh, where we're also a major focus is on player development.
0: Is this the biggest challenge um, when you compare your work with a team in the league or in the, as a national team that you have to implement easier systems for the national team?
3: Um, yeah, it is a. It's going to be a challenge, and. Uh, You know, fortunately, I coached, um, I think, in four windows with Canada, and, um, you know, we went seven and one with, with Canada in those windows, and, you know, we, we, we had any time, any from four days to one day of preparation, um, so, you know, I learned a lot from the, that experience about um, keeping it simple, stupid, mm -hmm. um, so to speak, mm -hmm. um, better do better to try to do one or two things really well than do five things not so well so it's it is a challenge there's no doubt and uh for the november window we might have two and a half days of practice and with a new coach with a new system there's going to be there's it will be a challenge
0: mm. the schedule for this season is the uh um, qualification for the world cup these are Uh, the opponents are Estonia, Israel, and Poland. And but the big goal, of course, is the uh, European championship in the the end of the summer of next year. So they are two different, two different, um, things to, yeah, at home, at mm. home, at home, yeah. Cologne and <clears throat>
2: Berlin.
1: Yeah,
3: yeah, we, you know, the, the hope is that for the June window, which is at the end of June, is that we have, um, You know, a, a portion of the NBA players, mm -hmm. a portion of the EuroLeague players, some some of the windows players in that window, and we're and we're building that. We're, we that's where we start to build that team for the EuroBasket, and um, yeah.
2: Um, you obviously come from coming from Canada. You had a huge. A talent pool there maybe the most talented um canadian basketball team that has ever been there now coming to the german um team how would you judge the level of talent that is in your pool
3: um no i'm extremely excited with the talent we have um you know and, and it's not only talented it's players committed which is just which is more important than the talent you have um, the commitment of these players when I've talked to them has been overwhelming. And, uh, um, you know, and it was always a struggle with the Canadian team getting players to play, getting players to commit. Um, and uh, with this, you know, with the Germans, it's, I, I've been really taken back by their overwhelming response of, of commitment of wanting to represent their country.
0: We have uh, one player, um, Gordy. He's one of the best players in the world. But when he plays, he changes the whole dynamic. And it was kind of an on-off relationship in the past because of different uh, reasons. It's Dennis Schröder. Um, how difficult is it for you to play? plan on the one hand side with him in the next summer but there are a lot of things that have to yeah be in your mind his insurance is uh, he wants to play yes he not only he wants to play he wants to be kind of a franchise player for the national team but how difficult is it to to have a player who is one of the best in the world in on his position but who changes almost everything when he plays and when he when he does not play
3: Yeah, I mean, I mean, first of all, I mean, everybody says there's no I in the team in team, mm -hmm. but I believe there is I in team. We need we need individual we need players individual talents. First comes team, and then becomes individual talents. And you know, my job is to try to get the best players to play, um, best players to commit, um, you know, and and the best players in shape, and. You know, I, I've had a great discussion with Dennis, um, almost two and a half hours, three hours, and uh, um, we had a great talk. Um, you know, he's 100% committed to play for the national team this summer. Um, obviously, there's, you know, there could be insurance issues, but, you know, that's something will we'll come later, mm -hmm. but he's 100% committed, and... You know, with the 24 second clock nowadays, the guard position is very important. You need you need guys who can create their own shot, who can create for others. And uh, and Dennis is one of the best at, at doing those two things. So, um, you know, our goal is to be on the podium in EuroBasket, And, um, you know, I hope Dennis will be a huge part of that team.
1: How do you think free agency will impact um, his decision to play? He's on a one-year contract now, I think, um, so it could be complicated next season.
3: It could be complicated for the for the the June the end of June um, because he is on a one-year contract, and uh, but free agency, I believe, next year starts August 1st. Mm -hmm. so um that would make them eligible for the for the super cup for the august mm -hmm. window and Eurobasket. so obviously i mean there are issues um i mean you you have contracts you have insurance you have injuries yeah. and uh coaching a national team there's a lot of moving parts um <laughs> that go into place <laughs> yeah. um and uh you know you have to be able to adjust and 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 move forward it is what it is and um um so uh, you know you know we look for you know i look i look forward to having dennis part of the team and and he really wants to be part of the team
0: mm, Great, Gordy. basketball has changed a lot in the last couple of years in the last decade um you um worked with uh, NBA coaches in the last couple of years, how did you change and how did your style change and your philosophy maybe?
3: Uh, you know, the, the one thing I found out with being a coach consultant with the Nets and, and working with Nick Nurse is there's huge differences between FIBA basket and NBA basket still just in the style of play. Um, both on the defensive end and the offensive end, more on the offensive end. Um, you know, it really hasn't, it really hasn't, um, it's, it's changed some of my thoughts. I mean, obviously you take some things that you learn and put them into your philosophy and, uh, and, and you go from there. Um, but, I, you know, I, when you play FIBA, I think you have to coach FIBA. Mm-hmm. Um, not NBA. Um, and I think the great advantage we have with the, the German NBA players is they grew up playing FIBA, um, which is a big difference from the Canadian NBA players. They grew up playing AAU basketball. And uh, so it's uh, – and, and a lot of them have never played FIBA. So this – for me, this is, um, this is huge.
0: And uh, you like to talk about identity. This, was, uh, this is one of the most important things in basketball, but I guess it's all also very difficult to implement identity to a team that, always, that, also, um, that sees each other only once or twice a year. So how important it is for you to implement an identity for a national team?
3: Yeah, um, it won't be easy. It'll be a little bit different than a, than a club team. Um, but for me, the, the identity, and I, I define identity as um, what we feel as a team, and what people from the outside see. And to me, this is not this is, this is non-measurable. Identity is like being physical, unselfish, um, relentless, um, and you know. And and I like to come up with three things, three identity things. That, that we really want to focus on as a team. And that's what we want to be. And I, for me, once you get that identity and you play towards that identity and you have players that grasp that identity, um, you know, the, the goals become much, much, much more attainable. Mm -hmm. And obviously we need goals. We have a main goal. We have, we have performance goals. But to me, just as important or even more important is what our team identity is. And right now, I don't know what our identity will be. It'll it'll depend on what kind of players we have um, and go from there. I mean, we have a great group of players. Um, if everybody's healthy and there be some very good players that don't make the team. And, um, mm. oh. you know you know my my thing is every decision we make is what what we think is best for the team and obviously we're, we're in a obviously we're in a um <clears throat> result-oriented business especially with the national team
1: yeah you just mentioned uh the talent pool um regarding the players and that some even some very good players won't make the cut maybe especially on the four and five position um there are players with kleber um Bartle, Vogtmann, of course, you know them both very well. Uh, Thijs, Young-Hartenstein. So how do you see the, the five and four position um, with your with your team in the future? Um,
3: it's a great problem. <laughs> <laughs>
1: a great problem to have, yeah. Mm. <laughs> yes,
3: yeah. yeah. Better to have too many than too few. True. And, um, you know, we're gonna have to see, um, first of all, who's at camp, who's committed. <coughs> Play yeah,
1: who's fit, um, yeah.
3: who's who's healthy, yeah.
1: Um,
3: you know, if every, if everybody's and everybody's healthy, everybody,
0: you're still there, Gordy.
3: Committed yeah. To, yeah, I'm still here. Yeah. Um, sorry, my son just walked in the door.
0: Oh, no, no um, problem. <laughs> Kids first,
3: yeah, kind regards, yeah. No, but if everybody's committed and uh. Um, there could be, you know, there could be uh, a couple players that don't make the team, and um, but we're going to have to, you know, we'll get to that when we when we get to that. I mean, there's to be contract issues, insurance issues, injury issues, and uh, and we kind of have to see, you know, who's committed, who's at camp.
1: Mm -hmm. um,
3: so for for and Carter, especially, it's, I'm sorry. it's a great problem to have. <laughs> it, it,
1: it is, it, it is. But how, how do you um, how, how do you see Bartel and Volkmann? Of course, you know them very well. And uh, if you think about the, the Frankfurt teams you coached, um, the two young Bartels and Folkmans and were uh, like the center core of that team. So how, how do you see their development over the years?
3: Uh, it's been it's been great to see. I mean, first of all, they're tremendous um, young men, and yeah. uh, I mean and they work they worked hard and hard and they they really worked to get where they where they are um, you know and they they made goals for themselves and uh and and um they made a sacrifice and and on their individual development and they were they've really come a long way both of them uh, you know they're better they're better people than players Whoa. and um <laughs> Got very very uh, good players and.
0: Uh, I talked to you yesterday about the um, the um, about your, your press conference a couple of years ago that you are you have been the part of a you're hmm. still there, yes. Yeah. yes. you have been a part of a podcast show for three years because your statement after the uh, <laughs> Monabar Euro Cup match at uh, 2018 <laughs> is kind of uh, well legendary right now everybody in Germany knows this clip here
3: we treat people here with complete respect this is Germany
0: <laughs> because it's a uh, part of our show for many years right now um it was the outro <laughs> the outro Every the outro. episode it's, it's, ended with this yeah. sentence so yeah. it's our say goodbye clip um <laughs> first of all this is Germany is kind of a that you like the personality of German people to treat people with respect it means you Do you like the German culture, how we treat people?
3: Um, yeah, I mean, I think any anytime you go into a country, um, every country's got different cultures and you have to, you have to adjust and respect that culture. Mm -hmm. And, um, you know, I've been fortunate to, to coach in a lot of different countries and, uh, um, you know, I love the German culture. Um,
0: so we do treat, very, people, treat people with more <laughs> respect than maybe other cultures?
3: No, I just um, I was a little bit upset with uh, obviously with <laughs> yes. the coach from the day before when yes. he when he disrespected our our team manager. And, yeah, um yeah. can you tell us the specifics
1: uh, of this incident because don't uh, many people don't know what really happened. So it was some organizational stuff. He criticized very harsh, uh, if I'm, I remember correctly. Do you do you remember the specifics of this of this press conference?
3: Yeah, I mean Mona Bar came in the day before and they had been notified um that they that they were not going to get to the night before the game but they were going to get the gym the morning of the game yeah. which is standard with uh with rules um you have to yeah. provide the and we didn't have the gym either the day before the game and uh um and uh, so they had practice in our practice facility the night before the game and uh and The head coach and the staff went 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 absolutely berserk on our manager <laughs> and um throwing balls at him swearing etc cetera, et cetera. throwing balls and, at him. Um, uh, from what i understood i i can't really remember exactly but it was and then the manager told me the next day what happened um you know and obviously i became a little bit upset um And and then Monabar did not even show up for the morning practice in the main gym the next day, mm. uh, and, um, and 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 apparent and then he said something in the press conference and uh, um about this and this and uh, so um and I've known that that coach for many many years. Yeah, coached, actually coached in Finland for in Finland. a long time, and uh, yeah, and uh, so.
0: I think he was um, fired and no, you got his job as far as I remember. Or it was the other way around.
3: No, I, yeah, I mean, he, I coached that team and then he came in two years oh, later in, and yeah. then, mm. and then he left and I came in, just coached a little bit after, <laughs> after the Raptors for mm. a little bit, but no, I just did not like the way he disrespected, um, um, our team manager and, uh, our team manager does a tremendous job in Frankfurt and, uh, for me he was completely out of line and i kind of i let him know that yeah. so
0: <laughs> gordy great news that uh, almost everybody of the team 45 players you you called 45 forty-five. you said huh? 45 players
3: i'm not sure it might be somewhere between 35 and 45,
0: I can't remember. Okay. So, we have so many good basketball players in Germany. Um, it's great news that everybody, almost everybody, um, commits and wants to play, especially next summer. Uh, definitely a huge, huge tournament for for German basketball in Cologne and uh, Berlin. We have a kind of a, a tough group. We play against France, Lithuania, Slovenian, and uh Uh, Hungary and Bosnia so this will be a tough group to to uh, achieve the the goals but I'm pretty sure when everybody is healthy and we have we will have a very very good team and we are really really sure that we have a very good coach Gordy we wish you all the best all the luck and uh yeah stay healthy have a nice and uh, welcome in Hagen if you need any Any tips for Hagen for where to go? <laughs> Please don't call me. I live for almost 20 years not in Hagen, but I can I can ask my, my kids to to give you a nice tour.
3: I need a nice fitness center.
0: <laughs> um,
3: well, that's not a big problem, I guess. No, I'm sure there are plenty. Yep. Hey, but it was, it was my pleasure and uh, it's an honor to coach the German national team. And I really look forward to it. And. Uh, I'm available anytime.
0: Go. Oh, cool, that's, that's, that's the best news right journalists can get. <laughs> <laughs> yeah. We'll call you tomorrow morning then. Um, yeah. We'll see, of course, in November. The first of uh, the uh, national windows is in November. I'm not sure about the exact date, to be honest, but I know it's a World Cup qualifying what, match.
1: What we know, all games live on Magenta Sport. Yeah. So Magenta Sport is the way to go to watch German basketball.
0: Mm. BBL, EuroLeague and everything
3: sounds Gordy. good and I, hopefully my german's better by then too I've
1: yeah yeah for two, two how's your Finnish, by so. the way
3: <laughs> no <laughs> uh, <Wow. laughs>
0: Finnish is so much harder <laughs> sure. to to learn that this is great that you are so well German will easy be easy for you i know you know yeah. some german i know you speak some german
3: Uh, vielen yeah, Dank, but, uh, Gordi. I did my master's I did my master's degree in Finland and I had to learn a little bit of Finnish then and uh so um yeah my Finnish is, my Finnish and my French are much better than my German unfortunately. Okay.
0: Gordy, we'll see <laughs> in uh, November then. Thank you very Sounds much good. for your time and yeah. All Take the care. best for you. Take care.
3: My pleasure. Take care. Yeah. Thank, thank you. Bye bye.
0: Bye Gordy. Man darf uns <laughs> sagen nur seine Mutter sagt Gordon habe ich gelernt. Mm. Ja. Mhm. Wisst ihr was das jetzt ja. gerade für mich
2: ja. für mich war? Es war nochmal, für mich noch mal eine Folge Abteilung Basketball hören, so wie sie
0: gehört. <lacht> ja, für mich war es nicht ganz einfach, toll. weil ich, äh, dieses Switchen auf Englisch wieder ist dann doch irgendwie, yeah. im Kopf hat man das Deutsche ah. und dann muss man wieder Englisch und, ich, obwohl ich tatsächlich die Fragen hier stehen habe, also ich, ich schreibe mir ja Fragen so gut wie nie auf, diesmal habe ich sie alle aufgeschrieben und mich hat das eher durcheinander gebracht, dass hier plötzlich also, steht, äh, you move to Hagen. <lacht> aber ich meine super spannend was er
1: erzählt hat also zwei drei stunden mit dennis schröder gesprochen das ist ja mal eine mhm. klare aussage ja ähm, deswegen natürlich ist also ist ja auch kein geheimnis ich war lange an der seite der nationalmannschaft und deswegen da, da schlägt schon noch sehr viel leidenschaft ist da einfach noch involviert darum freue ich mich wenn, also es waren ja sehr klare aussagen in die richtung Er ja, will mhm. spielen wenn es geht free agency klar herausforderung Luxusproblem auf der 4 und 5, da werden gute Spieler gecuttet werden. Aber also das, hat, Dennis aber, das ja. hat man bei
0: Dennis aber auch in diesem Sommer gesehen, also obwohl er nicht dabei er wollte, war, ist er ja, ja mitgefahren hm. und äh, also ja. das war ja schon auch eine Aussage, eine indirekte oder eine, okay. eigentlich eine direkte Aussage. Also
1: man muss ja auch ganz klar sagen, die Aufgabe des Headcoaches der deutschen Nationalmannschaft ist natürlich auch zu einem großen Prozentsatz, wie managst du die Situation mit Dennis Schröder, das ist einfach so und das hast du ja auch hm. relativ direkt gefragt, Curly, und ähm, ja, das, das wirkt schon. Also diese Kommunikation ist da wahrscheinlich key. Und wenn die jetzt schon so gut ist, das ist jetzt mal meine lein psychologische Interpretation dieses Gesprächs, dann ja,
0: könnte, könnte das gut passen. Ja, also wir müssen nicht drüber reden. Das ist das einzige Problem, was ich, nicht das einzige nicht, aber was ich bei Dennis Schröder immer, da bin ich halt noch so ein bisschen biased von der WM 2019, dass der halt alles an sich gerissen hat und um sozusagen. Mhm. selber das ganze Ding da mhm. reißen
2: wollte. Ich fand es sehr viel komplexer, was da bei der WM 2019 passiert ist, als nur das. Ich glaube, das ist ein ganzes Gitternetz gewesen aus Coaching-Entscheidungen. Ähm, natürlich Dennis Schröder, der es dann auch an ein paar Stellen zu sehr gewollt hat. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich nicht so einfach, ähm, den in dieses in, in ein System zu integrieren. Das kann ich, also das sehe ich schon, weil der eben so viel den Ball braucht. Mhm. Abseits des Balles ist Dennis Schröder jetzt nicht unbedingt auf einem
1: überragenden Niveau. Ja, aber
2: also. Es beginnt
1: halt lange schon off the court, dieses, ja. dieses äh, Inkludieren in ein System. So, und das war, aber ich will das 2019er Thema auf gar keinen Fall Auf, auf
0: gar keinen Fall. <lacht> yeah. 2021. Und das ist auch schon fast vorbei, das Jahr. ich streckt die Arme nach. Ja, ja. Körni jubelt. Nein, weil ich auch wirklich, also wenn ich 2019 höre, kriege ich schon Schwitzeflecken unterm Arm.
2: Hat dir 2020 als Jahr so viel besser gefallen? <lacht>
0: <lacht> ja, nicht unbedingt, aber 2019 weckt Erinnerung. 2021 ist ja jetzt auch bald rum. Also in drei Monaten werden die Tage schon wieder länger. Überlegt euch das mal. Wahnsinn, oder? Ne? So, ähm. Ja, in wir, drei Monaten? Ach so, in drei
1: Monaten Ja, schon wieder ja, länger. Ach ja, so, krass.
0: Ja, ja. Also. Mit der Sonnenwende. Mit der Sonnenwende. So, jetzt wollen wir natürlich noch mit jemandem reden, der ähm, Gordon Herbert, Gordy Herbert, sehr gut kennt, weil er unter ihm gespielt hat und weil er zu unserem Expertenpool gehört bei Magenta Sport. Und das ist Pascal Roller, denn ja... Keiner kennt ihn besser, ist jetzt Quatsch, aber auf jeden Fall hat er einen sehr, sehr guten Eindruck von dem, was Gordy denn überhaupt für eine Art von Trainer ist und was er ähm, der Mannschaft bringen kann und was das für ein Unterschied ist, auch eben als Vereinscoach und als Nationaltrainer. Ist er schon da, der Pascal?
5: Ja, ist er schon, aber du redest ja noch. Moin.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin noch so ein bisschen, ich muss mich erst wieder eingrooven nach zweieinhalb hm. Monaten äh, Podcast-Pause und die Regler kommen mir vor wie irgendwelche Aliens, die aus dem Schreibtisch hochgewabert kommen. Pascal, an meiner Seite Sandy und Basti. Wir sind also zu dritt, die auf dich einlabern werden. Moin, ihr beiden. Moin, moin, Moin. Moin, Moin. Mein Gott. Und, ja, Du bist in da Hamburg. So cool. ne? Du bist in Hamburg natürlich und dann ist klar mit Moin, Hamburg, Moin. Ja. 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 Wir haben gerade schon mit Gordy gesprochen. Äh, eine knappe ja. halbe Stunde. Unserem neuen basketball headcoach der Nationalmannschaft. Du kennst ihn sehr gut. Ähm, ja, Erzähl uns doch mal was von Gordy. Ist das aus deiner Sicht eine gute Wahl? Und wenn du jetzt Nein sagst, dann haben wir echt ein Problem. Ja.
5: <lacht> <lacht> sind wir dann schneller durch? <lacht> Nein.
0: Dann muss ich unseren Pressesprecher anrufen.
5: Genau. Dann müsst ihr, müsst ihr in eine andere Richtung weiterdenken. Nein, also ja, natürlich ist das eine gute Wahl. Ich kenne Gordy tatsächlich sehr gut. Ich habe jetzt auch schon seine Opening Statements gehört. Sowohl seinen Podcast, aber ich habe auch vor allem mir die Pressekonferenz angeschaut, das war natürlich auch für mich eine Breaking News, jetzt zu erfahren, dass Gordi der neue Bundestrainer wird, insofern freue ich mich auch für ihn und ich freue mich aber auch für den DBB und für den deutschen Basketball, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Warum? Ähm, weil Gordy ganz viele Qualitäten vereint, ähm, als Coach viel erlebt hat, äh, ich glaube, er kann viel natürlich auch seine Erfahrungen, er hat viel Zeit in Deutschland, vor allem aber Europa verbracht, ähm, mit einbringen. Er hat aber auch ähm, ein Netzwerk, was ja, weltweit oder vor allem halt auch Richtung NBA funktioniert. Ähm, und was mich äh, ganz besonders oder was ich ganz besonders an ihm schätze, sind eigentlich seine menschlichen Qualitäten tatsächlich. Also er hat einen ganz feinen Humor. Ich glaube, er ist einfach als Person, auch egal in welcher Organisation er arbeitet, eine Bereicherung. Also das, so ein paar Punkte, erstmal oberflächlich, die ihn, glaube ich, qualifizieren und wertvoll machen für diese mhm. Position
0: ja so einen versteckten Humor, also ich kenne ihn natürlich ein paar Jahre, wie man halt einen Trainer kennt, wenn man ähm, ja. Kommentator ist oder sowas, also man sieht den mal und fragt, und was spielt du denn heute für, ein, für, eine, für eine Taktik, aber ja. ähm, man hat schon das Gefühl, er ist noch ein bisschen mehr interessiert an dem, was in der Welt passiert, als nur an Basketball.
5: Ja, also ähm, äh, das, also er, er schaut da schon auch noch, was rechts und links passiert, ähm, was aber ihn vor allem als Trainer dann auch, also doch um beim Sportchen zu bleiben, auszeichnet, aber ihn dann als Mensch auch so äh, qualifiziert ist, einfach seine Qualifikation. Ähm, ja, quasi auf der auf der psychologischen Ebene. Ich glaube, er hat so ein, so ein Sportpsychologie Studium ähm, oder Master, glaube ich, hat er mal erzählt, abgeschlossen mhm. und da ist er, ist er tatsächlich sehr stark drin einfach, also Menschen einzuschätzen oder sie auch so zu nehmen, wie sie sind und entsprechend ähm, sich darauf einzustellen, beziehungsweise die richtige Ansprache zu finden, den richtigen Umgangston zu finden. Ähm, was aber nicht heißt, dass er ein unheimlich harter Hund auch sein kann, also weil du sagst, du hast ihn so und so im Zweifel auch erlebt. Ähm, also er möchte natürlich gewinnen und er leidet auch ziemlich, wenn der Erfolg sich nicht einstellt oder eigentlich fast noch viel wichtiger, wenn sich so sein Fahrplan nicht äh, durchsetzen lässt und wenn er da was ändern muss, mhm. was er auch durchaus in der Lage ist zu tun. Aber dann merkt man ihm auch an, wie sehr er... Ähm, ja, involviert ist und wie sehr ihn Dinge beschäftigen und dann ist manchmal der Humor tatsächlich nicht mehr ganz so präsent. <lacht> dann, dann steht die Arbeit im Vordergrund, um es so zu formulieren. Aber mhm. ja, die, die Seite gibt es natürlich auch. Ja.
0: Dann möchte man auch als Spieler dann ihm keinen Witz mehr erzählen. Ähm, ja. Die Sache ist ja bei ähm, Gordy hat im Grunde die wichtigste Aufgabe ja oder eine der wichtigsten, schon hinter sich gebracht, hat er uns erzählt, Er hat nämlich alle Spieler angerufen. Und bis ja. auf, also er meinte, es waren zwischen 35 und 45 und bis auf einen, der sich nicht ganz sicher war, hätten sich alle committed zu jeder Zeit spielen zu wollen, wenn es möglich ist. Also in den unterschiedlichen Fenstern, wir wissen ja alle, dass wir FIBA, EuroLeague, NBA, drei verschiedene Ligen haben und das alles ja. schwer unter einen Hut zu kriegen ist. Ähm, wir ich wissen nicht genau, wer der sein. eine ist, aber ich ja. ich, ich, ich habe eine Vermutung, obwohl ich nicht, mich nicht aber traue, sie laut auszusprechen. Aber das ist ja schon mal ein Riesen-Commitment ähm, von ja. den Spielern, dass sie alle wirklich wollen. Moment, könne ich würde noch eines hinzufügen, weil er hat ja gesagt, zwei, drei
1: Stunden auch mit Dennis Schröder gesprochen ja, ja. und das, er ist ja. mega motiviert und er will unbedingt dabei sein, klar, kompliziert mit Versicherung und so weiter, also nur um das auszuklammern, weil der eine, der sich unsicher war, war ja dann nicht Dennis. So. Nee, das war er nicht.
0: Okay, ja. ja. Also schon ein Riesenerfolg Erfolg für einen Trainer, so eine Rückmeldung zu bekommen.
5: Also das ist super, keine Frage. Wobei, du hast ja den Nachsatz noch, wenn es möglich ist. Ja. Und ja. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, da fällt dann, also das ist ja sehr dehnbar, ja. Die, diese hm. äh, ja, Option ziehen zu können, dann, ja, ich bin gerade in Vertragsverhandlungen, ist schlecht, ich kann doch nicht kommen. Ähm, da, da ärgert man sich ja als Außenstehender im Zweifel darüber, also, es ist natürlich in der Situation häufig nachzuvollziehen und ähm, es geht um große Summen, große Verträge und so weiter. Aber ähm, man möchte natürlich gerne, also ich zumindest ähm, idealerweise, das komplette Team in der bestmöglichen Besetzung halt jeden Sommer sehen. Ähm, aber klar, also ich hatte aber letztendlich schon den Eindruck, auch die letzten Jahre, dass die Jungs äh, also spielen wollen. Ich glaube, ja. da, da gab es jetzt keine großen Ansagen, dass einer sagte so, also, nee, interessiert mich gar nicht, ich war... Will so mein eigenes Ding machen. Also, das ist ja durchaus positiv in den letzten Jahren schon zu sehen gewesen, dass einfach da eine Mannschaft von mhm. oder eine Gruppe von Spielern irgendwie am Start ist, die, die wenn sie jetzt das Commitment mhm. gegeben haben, umso besser wirklich dabei sein wollen.
0: Ist dieses Einbinden von Dennis Schröder jeder Art, also sportlicher und auch darüber hinausgehender Art, mit die größte Herausforderung? Ein Spieler, der auf einer so wichtigen Position spielt, der so viel an sich reißt auf dem Feld, der ja auch immer so ein bisschen abseits des Feldes den kleinen Sonderstatus inne hatte. Ist das mit die größte Herausforderung für Gordy? Und wie geht er mit solchen Menschen überhaupt um, mit solchen Typen?
5: Ja, also ich, ich glaube, losgelöst jetzt von Gordy, was vielleicht wirklich ganz wertvoll war, sowohl für die Mannschaft als auch für Basketball Deutschland, als auch vielleicht für Dennis Schröder und wen auch immer, äh, war dieser Sommer einfach zu sehen, dass die Mannschaft durchaus auch harmonieren, erfolgreich auf mhm. hohem Niveau spielen kann, ohne ihn. Ähm, was aber nicht heißt, dass er aus meiner Sicht natürlich dabei sein sollte und dabei sein muss. Also man soll wirklich versuchen, also er hat, kann so viel der Mannschaft natürlich auch an Mehrwert liefern, das möglich zu machen, dass er da aber auch seine Rolle findet. Also keinen Sonderstatus Und Ich glaube, da kommt halt Gordy ins Spiel. Also er ist schon wirklich jemand, der extrem Wert auf eine adäquate Rollenverteilung in Mannschaften legt. Die ist natürlich in der Nationalmannschaft im Zweifel nochmal anspruchsvoller und herausfordernder, weil man einfach zwölf Alpha-Tiere hat, die alle gewöhnt sind, irgendwie Verantwortung übernehmen. Zu, zu können und zu müssen und da muss man auch Abstufungen treffen natürlich, es gibt halt nur einen Ball und es gibt eine limitierte Anzahl an Würfen oder einfach Ballbesitzmöglichkeiten und so weiter aber das traue ich gerade Gordon Herbert zu. Also aus meiner Erfahrung war er da exzellent drin, Rollen in Mannschaften klar zu definieren und sie vor allem auch anzusprechen. Also nicht einfach sich die Mannschaften nur die arbeiten zu lassen. Auch. Das finde
0: ich gut, dass man das konkret anspricht Aber, ja. und nicht die Spieler genau. ja. äh, so zwischen den Zeilen definieren müssen, meint er jetzt mich oder meint er jetzt, dass ja. der den Ball mehr haben soll. Ja. Konkret zu sagen, das ist hier, weiß es nicht, der Leitwolf mehr oder weniger und da geht dann der Ball hin, ist doch viel, ja. viel besser für die Spieler.
5: Also das, das war super wertvoll. Also so habe ich es aus, aus Frankfurter Zeit in Erinnerung. Es, es war wirklich, also das Prozedere so, dass es vor Saison, also im Laufe der Vorbereitung, Einzelgespräche gab, die dann aber quasi transparent, also erst individuell geführt wurden, aber dann transparent gemacht wurden vor der Mannschaft und man auch wirklich wusste, welche Rolle hat wer in dem Team. Also man musste nicht raten, ist jetzt, ich weiß nicht, Dominik bei hensel de Mello nur unser defensiver Go-to-Guy oder darf er auch Dreier werfen oder wie auch immer, sondern es wurde klar definiert. Und Gordi hat gesagt, das du bist der Defensiv-Guy. Genau, <lacht> <lacht> das sind seine Stärken. Da soll er aber hin. So. Das ist, weiß nicht, der, der äh, Zug zum Korb ist noch was, ähm, da sehe ich ihn festweg. Aber man wusste halt irgendwie ziemlich gut auch als Vorspieler, vor allem für mich, Also wie kann ich ihn, wie soll ich ihn einsetzen und ähnliches, aber auch die die Hierarchie in der Mannschaft war dadurch natürlich ähm, viel leichter zu finden. Und das wird ja umso wichtiger sein, je weniger Vorbereitungszeit gerade bei einer mm, Nationalmannschaft genau. man hat, ähm, dass mm. man umso mehr eigentlich kommuniziert, weil es, es muss viel abseits des Feldes stattfinden, weil Anzahl der Trainingseinheiten und einfach Lehrgänge ist ja so begrenzt.
1: Ich fand es extrem spannend, wie er das beschrieben hat, weil er gesagt hat, er sagt, er findet schon, dass es ein Ei in Team mm. gibt. Also mhm. Team comes first, aber er braucht Individualität. Also das war auch in Bezug auf Dennis. Das kann ja. uns nur er auf dem Level geben. Also das zahlt gerade darauf ein, was du gerade beschrieben hast, weil ja. das Team ist natürlich an erster Stelle, aber er sagt auch ganz klar, okay, das ist deine Rolle und so setzen wir dich ein. Also das, das fand ich sehr schön umschrieben. Und diese direkte Ansprache äh, für die Spieler, so wie du es auch gerade jetzt gesagt hast, ähm, die scheint da einfach stattzufinden. Und das ist schon... Ja, es ist vielleicht ein Wechsel, also es ist eine andere, andere Art von Ansprache, künfte, glaube ich.
5: Ja, das, das mag sein. Also, und, und es ist aber auch die Qualität ja der Mannschaft. Also, die das, was er ja schon wieder umrissen hat, mit, also, wir wollen eine harte Verteidigung spielen, Rebounding, also, das ist bei ihm, das sind diese zwei Keys quasi, auf die man mhm. aufbaut. Also, das ist. Zweifel auch wenig überraschend, aber, ähm, äh, aber dann eben mit dieser individuellen Freiheit im Angriff und ich, ich glaube, dass der Kader es einfach auch hergibt, also ja. losgelöst von ja. Dennis natürlich, aber auch Mano, Maodo ist es hat ja einen Wahnsinns Sommer gehabt, einfach in der Lage zu kreieren, wie, mhm. wenn ich sagen, kein anderer, aber eben auch auf hohem Niveau ähm, und, und mit Vogtmann hast du ja einfach ja, einen Point-Center, der ähm, da auch äh, um, top of the key agieren kann, also da das sind einfach so viele Optionen, das wäre das auch schade, es nicht zu nutzen, ja.
1: Ihnen diese Freiheiten zu geben, ja. Das ja, ist genau. eigentlich das Fazit, ja, ja genau.
0: Pascal, ähm, ganz spontan. Ja. Die lustigste Situation, die du mit Gordy Herbert jemals erlebt hast.
5: <lacht> Ganz spontane, lustige Also ich habe doch, ja, aber gut, das, ich weiß nicht, er, hört, er hört nicht mehr zu, ne? Und ich nee. glaube, er hört sich den. Nee. Also er hört den Podcast haben, nicht. Hat, <lacht> okay, also es ist wirklich witzig, es ist aber so ein bisschen grenzwertig, aber es ist, das meine ich nicht böse. Ähm, also lieber Gordi, ähm, nein, wir, wir haben ein Vorbereitungsturnier in Finnland gespielt. Ähm, wir haben das Turnier gewonnen, ähm, ich will nicht sagen überraschenderweise, aber es war also sekundär. Ähm, wie, wie das Ergebnis ist. Aber er war sehr happy, ganz offensichtlich mit dem Stand der Vorbereitung. Er hat gesagt, Guys, ähm, so, ihr könnt gerne heute Abend, also Turnier vorbei, wir haben morgen Travel Day und dann ist ein Tag frei und so weiter. Ähm, geht ruhig raus. Ähm, es war ein geht es zu dir und ähm, geht feiern. So, es gibt mhm. ein paar ganz nette Bars. Aber, meinte er, <lacht> ähm, so, wie careful, die finden so, die trinken auch viel und schnell und keine Ahnung und also stay out of trouble, meint er noch. Ähm, also ihr habt so wirklich ähm, den Club ein bisschen zu vertreten mhm. und äh, ähm, lange Rede, kurz da sind wir losgezogen. Also wir waren unterwegs, wir waren da bar, es war wie Sonntagabend, es war so viel nicht mehr auf, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall endete der Coaching-Staff auch in dieser Bar, ähm, was für uns natürlich so irgendwie war, weil wir dachten, naja gut, ähm, kriegen wir schon alles hin. Äh, keine, keine 20 Minuten später gab es gab es ein Wortgefecht an der Bar und involviert war unser Trainer mit irgendeinem getroffenen die,
3: die, die Stay out of quasi, trouble. Äh,
5: stay out of trouble, genau. Also ich meine, wie gesagt, es war harmlos, aber das war so, so ein ja eigentlich witziger Augenblick, wo wir doch alle gedacht haben, Coach, <lacht> hieß es nicht, wir sollen irgendwie den Ball flach halten. und ähm, Aber aber ich, ja, ich unterstelle auch mal, ich glaube, er war nicht der, der Aggressor bzw. der Auslöser, sondern es war wirklich ein äh, Punkt nachher, der da ja. irgendwie er muss, Aber, ja auch, naja, ja, er muss ja
0: auch naja. sehr angesehen gewesen sein, dann bei den Einheimischen, wenn die merken, dass er ist eigentlich Kanadier und spricht dann so gut Finnisch mit denen. Ne?
5: Ja, richtig, ja. Na, er hat schon, also auch damals ja immer, ähm, also kein Hehl draus gemacht, dass er da einen Bezug zu, zu Finnland und dem Land hat. Ähm, also so eine ist ja so also ähnlich wie Kanada War nur im Dunkeln. Ja, richtig, Ja. <lacht> ja.
3: ja.
0: Muss ich auch mal hin nach äh, Finnland, aber äh, irgendwie weiß ich immer nie, ist es da jetzt gerade ganz lange hell oder ganz lange dunkel? Das verwirrt mich immer so ein bisschen. Dafür gibt es wetter.com.
2: Das ist ein Geheimtipp von so, mir. Sonnenaufgang
0: 2.34 Uhr, Sonnenuntergang 2.36 Uhr. So ja, Pascal, wir werden dich wieder sehen. Das ist nicht so wichtig. Wieder hören ist wichtiger und besser ja. <lacht> als Experten <lacht> bei Sport für die ja. Euroleague-Spiele, oder? Das ist doch alles wieder eingetütet. Du hast dein Monster-Honorar durchsetzen können.
5: Ich, genau, ich durfte, ich habe nochmal verlängert. Mein, meine Agentur hat gesagt, das machst du nochmal. Nein, ich bin, ich bin, also freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich, wenn ich da nochmal, ähm, aber nicht nur die Euroleague-Spiele. Dieses oh. Jahr tatsächlich darf ich nächsten Donnerstag schon ran, wenn Berlin zu Hause BBL-Eröffnung gegen Bonn.
0: So? Hm. Ja,
5: ähm, ja, also aber das begrenzt sich bei mir so ein bisschen auf, auf den Norden und, und die Nordteams quasi. Aber also hm. Berlin ist natürlich für mich immer gerne auf eine Reise wert. Aber Holdenburg ist dabei, Braunschweig wird dabei sein. Ähm, also ich werde mich weiter im Norden der Republik tümmeln. Aber auch, ähm, ja, war ja so beginnend mit den Playoffs letztes Jahr, wo ich auch ein paar Spiele... Ähm, ko-kommentieren durfte ja. ähm, und jetzt gepaart mit Jurlik spielen also freue ich mich. Ja, da wird hoffe, ein bisschen was dabei
0: sein. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal, dass äh, Sehr gerne, ja. wir, sich unsere Wege dann kreuzen und nicht nur immer einmal im Jahr bei irgendeinem Zufall. Ja, ja. Ja, genau. Pascal, alles Gute nach Hamburg, Arbeit nicht zu so viel. Schön. Nein. Ja, aber du bist also ja doch, darf, ja,
5: darf, darf, darf ich ja nicht sagen. <lacht> doch, ich habe ich hab so viel zu tun. <lacht> <lacht> das ist ja für meine Mittagspause, die ich hier opfere. Ja.
0: <lacht> <lacht> er wird sich jetzt schon vorbereitet auf Berlin gegen Bonn. <lacht> also ich bist du im Homeoffice ja. oder bist du in einem großen Glaskastenbüro?
5: Ähm, ich bin im Homeoffice, aber es geht tatsächlich langsam zurück in die Büros. Also wir haben eine, eine tolle Situation, dass wir noch auch wählen dürfen, ähm, mhm. aber die Büros sind auch eigentlich die ganze Zeit auch mehr oder weniger offen gewesen, natürlich mit der Bitte, ja. von zu Hause aus zu arbeiten, aber jetzt ähm, ist unter Auflagen ist möglich, tatsächlich auch ja. wieder in die Büros zu gehen. Ja. Und ich nutze es auch teilweise ganz gerne. Ein paar
0: Muss man halt gucken, dass, und Kollegen dass, äh, zu sehen, genau, ja. dass die Basketballseiten im Browser dann wieder rechtzeitig zugemacht werden, wenn die Tür dass aufgeht, die, ne? genau. Ja, das mache ich natürlich <lacht> nicht auf der Arbeit. Ja. <lacht> alles klar. Pascal, alles Gute, liebe Grüße nach Hamburg. Bis bald. Danke, Grüße zurück an euch. Bis dann. Ciao. ciao. Grüße ciao, ciao. zurück. Genau so machen wir es. Ja, das war Pascal Roller, unser wie immer... Sehr auf den Punkt bringender äh, Experte zum Thema Gordy Herbert. Äh,
2: so, an der Stelle muss ich nochmal kurz aus dem Schnitt einspringen. Ja, lieber Habt, ihr habt richtig gehört, ich mache den Schnitt für diese Folge, was ihr unschwer daran erkennen könnt, dass die Folge ungefähr 18 Stunden zu spät rauskommt. Wahrscheinlich sogar mehr. Ich weiß es gar nicht genau, denn wir haben ähm, einen weiteren äh, Beitrag bekommen zum Thema Gordy Herbert kurz nach Beendigung unserer Sendung. Eine Sprachnachricht von Danilo Bartel. Auch der kennt ihn ja bereits.
4: Haben wir ja schon drüber gesprochen aus seiner Zeit bei den Farport Skyliners. Servus, grüßt euch. Ähm, zunächst, zunächst mal freue ich mich, dass äh, Gordon Herbert Trainer der Nationalmannschaft geworden ist. Ich glaube, äh, er ist ein sehr, sehr guter Fit. Für die, für die Position, da er ja auch die BBL Deutschland sehr gut kennt, die Spieler, die entweder schon mal für ihn gespielt haben oder auch in der BBL ja irgendwann alle mal waren. So hat er schon mal einen ganz guten Eindruck und, und startet da nicht bei Null. Ich persönlich verbinde natürlich auch viele positive Erfahrungen aus der Frankfurt-Zeit mit ihm. Ich ähm, habe ihm vieles zu verdanken, äh, äh, wie, er, wie er mich entwickelt hat, wie er mit, mich mit dem Training und mit dem Vertrauen, das er, dass er mir damals geschenkt hat, äh, zu dem Spieler entwickelt hat, der ich, der ich dann auch heute bin. Und äh, kann zu ihm nur sagen, dass er äh, sehr detailliert arbeitet, viel Augenmerk auf, auf Kleinigkeiten legt, ganz klare Strukturen offensiv wie defensiv hat. Äh, und ja, und am wichtigsten im Teamplay ist, dass da jeder Spieler seine Stärken einsetzen kann. Und dafür hat er ein gutes gutes Gespür, wie er die wie er die jeweiligen Spieler einzusetzen hat. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf die zukünftige Zusammenarbeit. Macht's gut. Also Fakt
0: ist, so schwierig die Suche war nach einem neuen. Trainer für die Nationalmannschaft äh, nach der Absage bzw. den Umständen, die es nicht möglich gemacht haben, dass John Patrick ähm, Bundestrainer wird. Im Übrigen, das habe ich vergessen. Mist, äh, Gordy zu fragen, hat in einem anderen Podcast des dbb gesagt, er wünscht sich einen Assistenztrainer, der aus der BBL kommt. Ui, mhm. da könnte mhm. noch mal ein bisschen Gesprächsbedarf auf alle Beteiligten zukommen. Aber es heißt ja, wenn ein richtiges Konzept da ist, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein, dass der ähm, ja dass der äh, Assistenztrainer aus der BBL kommt wie immer das dann auch sein wird und das hat ja noch ein paar Tage Zeit obwohl gar nicht mehr so lange wann ist jetzt das erste Länderspiel Basti du weißt doch sowas immer nicht <lacht> okay. irgendwann im November <lacht> was ist denn dein erstes Ach, Spiel weine. überhaupt jetzt äh, zum äh, das nächste was äh, du mein machst?
2: erstes Spiel Spiel ist äh, am Samstag, glaube ich, äh, also den nächsten Samstag dann in Ludwigsburg.
0: In Ludwigsburg. Oh, da hat sich äh, der Rodat verletzt. Ne, wie? Mm. Ja, ja, das ist. Ich habe übrigens gelesen, dass in Frankfurt ja auch wieder so viele Verletzte sind. Ne, und dass es bei Richie Freudenberg so aussieht, dass man nicht weiß, ob er überhaupt jemals wieder Basketball spielen kann. Krass. Wow.
1: Ja. Das wäre
0: tough. Das wäre tough. Ja, das wäre bitter. So, wir haben noch mehrere Sachen zu besprechen, liebe Kinder. Seid ihr noch motiviert? Denn wir wollen ja ein paar ich Sachen beibehalten in der Nach-Xandi-Ära, worüber ich noch gar nicht sprechen mag, dass es wirklich die Nach-Xandi-Ära ist. Ich glaube ja, es gibt ja. noch viel Xandi bei diesem Podcast. Aber <lacht> den Überraschungsanruf, das ist ja natürlich eine Geschichte, da werde ich wirklich mit am meisten drauf angesprochen. Ähm, den müssen ja. wir beibehalten, ja, doch. Also, mhm. mir, da, da kommt immer wieder: den müsst ihr, das muss bleiben. Die Leute dürfen nicht wissen, dass wir sie anrufen.
1: Das, das ist richtig. Und die große Frage ist natürlich auch: Basti, welche Rubrik wirst du mitbringen?
2: Oh, ich habe mir keine neue Rubrik überlegt, das tut mir sehr leid. Ähm. Hm. Wie wäre es denn mit? Du kannst helfen? es ja als
1: Hausaufgabe mitnehmen. Ja, ja. genau. Oh, oh hier,
2: Sowas wie, wir könnten ja sowas wie On-Air-Wahrheit oder Pflicht spielen. Also, ich frage äh, frag, äh, frag können ja. eine Frage, Trivia-Frage. Wenn du die nicht richtig beantwortest, musst du bei der nächsten Live-Übertragung, die du machst, irgendeinen Scheiß machen.
0: Oh, sowas machen wir ja sowieso ja, immer mal wieder mal. mal. Also, äh, das ist ja nicht unbedingt. Äh, Sagen wir mal so, so das gab es schon mal, diese Situation. Ja. Ach so, <lacht> das weiß ich, weiß ich nicht. Ja, nicht. Da, um da, da ging es nicht um Trivia-Fragen, äh, ja, aber um Lutschbonbons. oder Ist auch egal, aber ähm, <lacht> wir, wir können sowas in der Art machen. Also ein Trivia ja, beim egal. nächsten Mal finde ich gut. Mhm. Äh, wir werden, ich werde ja versuchen, nächste Woche auch irgendeine BBL-Legende hier hinzubekommen für unsere BBL-Vorschau. Und ich habe mir überlegt, dass wir beim Überraschungsanruf eine BBL-Legende noch anrufen. Mhm. Ja? Alex Vogel? Nee, eine BBL-Legende. <lacht> Kein <lacht> Spacken. <lacht> und zwar: äh, es gibt ja eine BBL-Legende, die im Ruhestand jetzt ist, die den Rücktritt erklärt hat und die äh, jetzt auch in der Nähe von Gordy Herbert wohnt. Das ist ja schon ein bisschen also trivia in, ähm, in Dortmund. <lacht> Also äh, Xandi äh, weiß, obwohl, um wen es geht, aber vielleicht ja, kannst du Du musst äh, sagen, in der Nähe von
1: Gordy Herbert aktuell wohnt, weil ja. er zieht ja nach, nach Wel Hagen. Welche nee, bbl legende das Mach das aus, Körn. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mach das aus. Welche zurückgetretene bbl legende Lebt, äh, sagen wir mal so, lebt momentan in, Xan in Xandi, in Skandinavien. <lacht> Skandinavien. Ach so, in Skandinavien. Mhm. Ähm, ähm, äh, äh, Philipp Schwedhelm. So, oh, stark, ganz stark. stark. Jetzt hoffen wir, dass er seine Nummer behalten hat. Und ähm, den rufe ich jetzt einfach mal an. Also der weiß von nichts. Der weiß von nichts. Ich äh, bestimmt seine Nummer behalten, oder? Was? Es klingelt. Das ist jetzt Oslo. Ich meine, er wäre in Oslo. Ich verfolge nicht immer, was er bei Instagram macht.
4: Hi, das ist Philipp. Bitte hinterlassen. Äh, das das
0: ist halt B immer B das Risiko. Das, das, ist, 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 halt das ist das Risiko beim Ü-Anruf. Das ist äh. halt live, ja. Das ist das Risiko. Wir lassen es drin, wir schneiden es nicht raus. Wir sind so fair und sagen, der erste Überraschungsanruf der Saison 2021-2022 ist gescheitert. Ja, dann fehlt nur noch die Auflösung des wichtigsten Küchengerätes.
1: Da du eine Ahnung hattest, Xandi, bitte ja. ich
0: um den
1: Vorschlag. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber weil du gemeint hast, Tupper geht in die Richtung. Es hm. gibt doch dieses Ding, was dir quasi, also wie so ein Entvakuumierer.
0: Sehr gut. Wo du so. Ja, ja ist es das? das? Genau. Wie nennt man das denn? Mir fällt es nicht ein. Es ist einfach ein Vakuumiergerät. Also ein Vakuumiergerät kann ähm, sowohl solche festen Tupper oder wie immer die auch heißen, äh, Dosen vakuumieren, aber eben auch Tüten. Also du kannst auch was in irgendeine genau. Tüte packen, also irgendein Fleisch, Fisch oder was auch immer, also wurscht, egal. Und dann sorgt die Vakuumiermaschine dafür, dass die Luft rausgesorgt wird und das Zeug ist einfach zehnmal länger haltbar. Und du kannst es Aha. eben ewig aufbewahren, also ewig nicht, aber halt viel, viel länger aufbewahren. Und das ist der absolute Game-Changer in der Küche. Gerade auch, das die, gerade auch für Menschen, die nicht so gerne kochen, die aber wenn sie kochen, nicht für viele kochen möchten, wollen, können, sollen, wie auch immer, dann kannst du das ja, alles... Ja,
2: du, du kannst es so formulieren, wie es ist, bei mir kommt keiner vorbei, um das zu essen.
0: <lacht> ich komme gerne vorbei, wenn du kochst, komm ich. Also, das ist das geringste Problem. Aber sag ah. wir mal so, du sagst, du hast keinen Bock und dann musst du alles, dann hast du eine riesen Portion und weißt nicht, wohin damit, ja, einvakuumieren und einfach dann in sechs Tagen die die Bolognese wieder rausholen und dann ist die immer noch top. Und das heißt, man,
2: ja, hm? ich weiß nicht so recht, da, da, da bestelle ich mir lieber was. <lacht> Aber das ist meine Antwort auf alles, was mit Küchen zu tun hat. Ja,
0: also da muss ich sagen, das ist wirklich, das ist und das wundert mich, dass ich bisher noch nie über dieses Gerät gesprochen habe, weil es für mich so selbstverständlich ist, es zu benutzen. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das macht auch Spaß, du wirfst viel weniger Lebensmittel weg und ja, es ist top, es ist wirklich nur zu empfehlen. Also wirklich machen. Und die Dinger sind nicht teuer. Also man, es gibt so, ja. äh, so Kammervakuumierer, die man vielleicht mal schon mal beim Metzger gesehen hat, die Teile sind halt teuer, ne? aber die braucht man im, im normalen äh, Alltag eher nicht, da kann man für 30, 40, 50 Euro schon ich, erfolgreich sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir nicht mal drüber gesprochen haben
1: sogar schon, also mir kommt das alles Echt? so bekannt vor, aber kann auch privat gewesen sein, <lacht> aus einer Zeit, als wir uns noch privat gesehen ja, haben. Ja,
0: die Zeiten sind ja vorbei, Xandi, ne? Also ja, du das hast liegt ja nur an dir. Du hast äh, den Job gewählt, oh du hast äh, die, ja, die linke Spur, du hast den Fernlicht Blinker links gesetzt und ich bin immer noch in meiner 32. Saison ein stumpfer Basketballreporter geblieben. Also, was soll ich sagen? Der nie Zeit hat, sich zu treffen, weil er immer auf Urlaub ist. Gut, das, das war jetzt einmal ein bisschen länger. <lacht> nee, ich ich freue mich ja für dich, ich weiß ja, wie du es genießt. Es gibt Also, also die, eigentlich gibt es kaum was Schöneres, als, es gibt eigentlich nichts
1: Schöneres als Urlaub. Ich fand übrigens, der beste Off-Season-Tweet äh, muss ich dir leider zugestehen, Körny, weil du hast auch wirklich einige schlechte, aber oh. mein, mein, mein Lieblingstweet war wirklich, in irgendeinem Land kann man sich aussuchen, wie,
0: wie der Vorname und Nachname heißt oder mhm. wie, wie, in wie, Japan. wie war das? In Japan, das Ich hatte das ist äh, so ein interview gehört äh, mit einer japanerin und die lieber deutsch sprach und die sagte ja bei uns ist das so man kann sich vor- und nachnamen aussuchen und sie heißt ins deutsche übersetzt schöne umgebung weil ihr ja. vater meinte irgendwie das passt doch super und schöne umgebung und äh, ja das und finde deine, ich also eine überragende Person? idee auch ne?
1: ja und de deine variante war ja immer auf urlaub oder wie hieß es Ständig Immer urlaub Immer Urlaub, genau. Also, hallo, immer Urlaub. <lacht> das war die, das war die wirklich, das, ah, ich
0: muss, könnte wieder mal sehen, das, also, ja. So viel ja, dazu. Also, äh, ich finde das eine schöne Idee, dass man generell, ich meine, beim Standesamt ist es ja so, die sind ja ganz schön, ähm, ja, kniepig, was das Anerkennen von Namen angeht in Deutschland, ne? Wo in anderen Ländern das ja, äh, völlig normal ist. Dass man das da irgendwie ich so ich, äh, Naja, nimm mal zum Beispiel den neuen Point Guard von Ratio Farm Ulm. Basti. Ja. Nächste Trivia.
2: Der heißt wie? Der neue Point Guard ja. von zu Farm Ulm. Mhm. Also der heißt äh. mit Nachnamen
0: Christen. Der, äh. Mit der Nummer 0. Se Ach
2: so, das ist der, der bei Oklahoma City früher gespielt hat. Ja, genau. äh, Semach Christen. Äh, es, ja, ich weiß auch nicht genau, wie man den Vornamen ausspricht. Ja, genau. richtig. Aber ich glaube, das weiß keiner. Semach wurde, ja, glaube ich, auch, immer in der auf. NBA ausgesprochen.
0: S-E-M-A-J. Jetzt dreh mal den Vornamen um. Der heißt, Christian Sim... Nein, Achso. der Vorname. S-E... Achso, James. James. Seine Mutter genau. hat gedacht, ich, James ist mir zu langweilig und hat den Namen auf links gedreht. Das ist so entstanden. Dann ist die damit zum Standesbanken und sagt, der soll nicht James heißen, der heißt Seemarch. Und das ist sein Name.
2: Hm. Und das ja, in ja vielleicht nicht ist es aber möglich. auch gar nicht so schlecht, solche Ideen zu verbieten. <lacht> Ich glaube, der Joke ist einmal funny, wenn du ihn so deiner besten Freundin erzählst. ist jetzt nicht lustig, wenn ich mein Kind falsch rum benenne. Und dann aber nach so zw spätestens zwölf Jahren merkt man irgendwann, na vielleicht war es eine dumme Idee. Basti, wie würdest
1: du heißen wollen? Was wäre dein alter äh, Ego? Ich, äh, Max Power ist natürlich jemand in der engeren nee. Auswahl.
0: Also sowas wie schöne Umgebung, Weil, so, so, so ein
2: Fantasien nee, ja, Am ehesten sowas wie Meine Ruhe. Oh. Meine Ruhe, und kann man kein, auch drei Namen haben, Urlaub. dann würde ich meine Ruhe bitte nehmen.
0: Meine Ruhe bitte finde ich überragend. <lacht> ah, da bräuchte ich äh, doch was für einen Xandi. Ke äh, was für Basti
1: der? wäre auch kein Urlaub passend, weil du ja, ja Urlaub Ja, Aber eigentlich ist ja er der niemals Urlaub, bist
2: ja du. Niemand. Also Xandi ist ja der. Nee, nicht, der du hast ja nie nee, Zeit. Ich war ja,
1: ich war ja auf Urlaub.
2: Also, ja, du warst, ja,
0: ja. aber nicht lange.
1: Ja, war ein bisschen zu kurz, ja. ähm, aber, da, aber ich, ich will Urlaub. <lacht> so, du bist will Urlaub. Ja, dann heißt
0: du halt will Urlaub. Ja, <lacht> ja genau will Urlaub. Will, will Urlaub, <lacht> <lacht> äh, okay. Urlaub finde ich schon wieder recht, richtig cool. <lacht> ja, ihr Lieben. Äh, ja, dann. Da haben wir Hast ordentlich du durchgewokert. Ähm, ja, jetzt habe ich, ich wollte
1: eigentlich gar nicht so lang dabei bleiben, aber irgendwie, ja. also eigentlich wollte ich es schon, wenn ich ja. ehrlich bin, weil ich werde das ja vermissen. Hast du Hawaii am Start? Ähm, äh... Also, hab, das wäre so ein unfassbarer Downer, wenn du das nicht hast. Hawaii habe ich. Ja, vielleicht
2: kann du, du während Körny sucht, will ich nochmal ähm, mhm. sagen, dass du das mich schon auch emotional ein bisschen anfasst, dass du kein Teil des Podcasts mehr bist, Xandi. Ich habe jede, hab jede Ausgabe ge äh, gehört von wirklich? euch beiden. Ja, wirklich, wirklich jede. Ich ja, bin eingestiegen, als Bushi noch, noch da war und als äh, du dann ähm, eingestiegen bist. Äh, seitdem habe ich, glaube ich, ich glaube nicht, dass ich eine Folge verpasst habe. Das. Ähm, und das, also danke, einfach von mir im im, äh, im Namen der Basketballwelt in Deutschland.
1: Oh wow. ja, gerne. Also ich, das, mir hat es jetzt wirklich gerade die Verbindung war kurz weg. Jetzt habe ich nur das Ende gehört. Also das, also das ist wirklich tragisch gewesen. Auf
2: einmal. Ich war, hab, ja. Ich habe wahnsinnig viele rührende Sachen über dich gesagt. ne? Körnitz, also was es, war sehr, es
0: war sehr, sehr rührend, muss ich dazu sagen. Äh, ja, und es ist natürlich auch ein, also ich weiß nicht, wie viele Jahre waren das jetzt? Das war schon ein, eine lange Zeit. Ja, auf jeden Fall. Also drei Saisons waren es auf jeden Fall, glaube ich. Nee. War 18,
1: 18, 19 oder war es 17, 18 auch schon? Also ich ja. glaube, es
0: war früher, ja. Also ich glaube, vier volle Saisons müssten es ja. eigentlich gewesen sein. mit so Friedhof, ja, Friedo und Frey. ich oh, habe ja, ja äh, bei Twitter annonciert, dass es eine historische Ausgabe wird, mm. eben vor dem Hintergrund, dass es deine letzte wird. Und sofort haben drei getwittert, sie haben Friedo frei <lacht> Die werden Frey. so enttäuscht sein. Ja, die werden so enttäuscht sein, ja. Naja, also, äh, oh, wow. er hat es gefunden, er hat es gerade noch kurz auf Sport überspielt. Okay. Naja. <lacht> Wie kann man so schlecht vorbereitet ich sein? Ich bin
1: nicht schlecht vorbereitet. <lacht> aber ich muss ja noch ein bisschen, ein bisschen ausgleich machen. Nee, du hast toll vorbereitet. Du hast das Launchpad so semi-übernommen. Basti, wir überlegen noch, ob ich das Ja, ich lasse. muss einen andere, mhm. eine
0: anderen Blickwinkel haben aufs Display. Ich kann das aus. Ich habe Das ist ungefähr 45 cm von mir entfernt. Also
1: ich, ich, ihr wisst ja, wie meines aussieht. Ich es euch nochmal in die Kamera. Das sieht ja so aus, da siehst du ja gar nichts, gell?
0: Ja, aber du hast immer so einen so einen so so Zettel daneben gehabt.
1: Nee, du musst halt in der Software schauen, was da drauf ist. Ja,
0: ich hatte das auch hier, aber ich kann das nicht lesen. Nee, du, kannst, du bist ja noch Rookie in der, in der ja, Hinsicht. Launchpad-Rookie. Ja. Okay, liebe Kinder. Ja, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Xandi wird ja schon irgendwann wieder mal, also wie gesagt, ne, alle Abdis. Übrigens, das Wort Abdi wird auch weniger verwendet werden, weil, Basti, du verwendest nicht. das Wort Nicht.
2: Nee, ich sag Freunde. Ich finde. Und Abtis Freundinnen? Ist gut. Was mit Freundinnen? Ja, dann FreundInnen. Ja, dann müsste es auch AbtInnen
0: heißen. Aber, haben, haben wir, wir gesagt, wir, gesagt. Haben, wir haben äh, Abtis als äh, genderübergreifend definiert. Also? Definiert, ja, okay. Also, ihr, solange du es weiterverwendest, äh, ist ja alles gut. <lacht> gut, also wir werden nächste Woche weitermachen, dann mit. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wer da sitzen wird, aber wir werden eine Legende. Eine Legende wird es in jedem Fall sein. Und wenn wir sie dazu <lacht> machen in der Sendung. Gute Zeit, nicht vergessen, nächsten Dienstag, dann geht es dann ja auch los mit Euroleague in der Woche und mit BBL. Und bis dahin gute Zeit und gutes Gelingen. Wünsche ich ja, ja.